0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. À
1: mort À mort Vous n'avez pas
2: entendu un bruit
1: Ah, c'est pas incroyable Putain, est-ce que t'as vu Ça y est, j'ai entendu un bruit.
3: Camarades Borinos, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de VHS et Canapé, c'est Creepers au micro et je suis content d'être là aujourd'hui puisqu'on va parler bah, d'un film unique aujourd'hui, c'est suffisamment rare pour être signalé, Voilà, on a fait beaucoup de gros dossiers, des choses assez cossues et on avait envie pour débuter, euh, Alors des fois on dit nouvelle saison, on va dire cette rentrée, plutôt on avait envie de revenir avec euh, bah, un film qui est assez euh, assez compliqué on va dire à évoquer parce que c'est dans la carrière d'un acteur là, qui est connu dans le monde entier voilà c'est une des superstars d'Hollywood puisqu'on va aujourd'hui évoquer bah, le film Hudson Hawk Gentleman Cambrioleur, et pour évoquer bah, ce film euh, assez mé- à la fois méconnu mais connu ce qui est assez étonnant de Bruce Willis et bien je ne suis pas seul puisque je suis avec
2: Nico, salut Nico, comment ça va Salut, salut à tous. et eh ben écoute, ça va très bien, euh, très pressé de parler de ce film qui, euh, qui va faire euh, beaucoup de débat, à mon avis. Euh, j'ai mon petit cappuccino et bien, euh, bien je allez. suis prêt à, à débattre avec vous. Alors, si on suit la logique du film, le cappuccino, ça sera à la fin, hein, parce que tu n'arriveras
3: pas à le boire avant, normalement. Voilà, c'est, on, va te faire, on va te faire des tacles un peu tout le long du podcast. C'est un peu ça. Alors, vous avez aussi entendu bah, le rire du patriarche du, du podcast, euh, bah c'est Ron. Ron, comment vas-tu Eh bien, Creeper, ça va très très bien. Je te fais la bise
0: à toi et les tiens. J'ai mon micro, ma bière et mon boc. Je
3: suis prêt pour parler d'Hudson Hawk. Pas ouais. mal. <rire> eh. ouais. Je je, je, je tu as envie de nous faire croire que c'est improvisé ah. mais en fait pas du, non, pas, pas du tout pas du tout
0: pas du tout j'ai alors euh, ça m'a pris un certain temps pour écrire ces paroles surtout pour trouver un truc qui rimait vaguement avec oak c'était, c'était oui tout c'est vrai d'où le bok le
3: bok le boc, voilà, le sur la rime enfin bon c'est hein, euh, qu'... parce que tu es un gros escroc escroc <rire> Bah écoutez, on commence, on va dire dans la joie, dans la bonne humeur et dans la musique, hein, parce que ça va être un petit peu, bah, même un point assez pivot mmh. hein, dans ce, ce film-là, mmh. la musique justement, parce que bah, beaucoup de personnes connaissent Hudson Hawk via une scène euh, voilà, assez importante dans le film, on va l'évoquer euh, bah, dans l'émission, hein, ça forcément. vous le savez maintenant. Normalement. Euh, forcément, on est obligé, mais bien sûr, moi j'aime bien vous saouler avec une question à la con, maintenant je l'appelle la, la question, la question à, à la con, mmh. <rire> la, la, la question à crip, la question préférée de Bilou, il déteste cette question. Exactement. Euh, et bah c'est comment vous avez connu le film Hudson Hawk Alors je vais demander à l'escroc, euh, Ron, <rire> comment tu as connu ce, ce film j'en ai marre de donner cette réponse parce que ça cautionne le fait que oui, je suis c'est le patriarche, mais bon, je
0: l'ai vu au cinéma quoi. La, la bande-annonce m'avait fait marrer, donc euh, je suis allé voir le film et je me suis bien marré en allant le voir.
2: La bande-annonce t'a fait marrer Ouais, ouais, déjà,
3: ouais. Ah, ouais. Pas évident, parce ouais. que, façon, parce qu'elle on est pas super drôle. Ouais, ouais, J'avais trouvé vrai, intéressant, vrai. Wow, ça intéressant.
0: Je me suis dit, ça allait être bien. C'est Bruce Willis, déjà. Donc ça, ça va être, ça... Même l'affiche, hein. Ah, l'affiche. l'affiche, 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 l'affiche ouais, l'affiche. Ouais, <rire> <c'est>... ouais, ouais, <rire> mon dieu.
1: Ouais, ouais,
3: ouais, ouais. <rire> on peut dire que la com était.
0: Ouh, en même temps, tout bien réfléchi, je compliqué. me demande, parce que je dis ça comme si j'étais allé très enthousiaste, mais en en parlant, je me demande, c'est pas le genre de film que je suis allé voir pendant mes vacances. C'est les moments où tu t'ennuies un peu.
3: <rire> ouais, où il y avait rien d'autre, ouais, c'est, c'est possible. C'est
0: pas impossible. Enfin, en tout cas, je suis sûr que c'était en
3: salle et que ça m'avait pas déplu. Quelle chance tu as, Nico Comment tu as découvert Hudson Hawk, Hudson
2: Hawk, comme beaucoup de films de l'époque. Euh... RTL9. Ah, bisous, hein. RTL ah, 9, ah, RTL 9 bien, euh, qui a diffusé ce genre de cinéma, qui était très peu diffusé, quoique à l'époque était encore un peu diffusé sur les grandes chaînes, euh, mais c'était RTL 9, et euh, j'avoue que je n'avais pas beaucoup de souvenirs de ce film, à part mm-hmm. la, la fameuse scène euh, ouais. dont on va parler, Forcément. Euh, et donc ça a été un peu une sorte de redécouverte pour le podcast... Euh... Voilà. Est-ce que tu étais content de le revoir Nous en saurons un peu plus. <rire> et eh bien, à la fin de l'émission, oui, parce j'ai qu'on garde quand même content. Oui. Voilà, on
3: garde nos critiques pour la ouais. fin de l'émission. On est des vrais salopards. Escrocs. Ouais, c'est bon. c'est... C'est des... Escrocs. Nous sommes des vrais escrocs. Euh, et bah, moi, je vais faire écho à plein de réponses Twitter. Je l'ai découvert via mon VHS déjà, mais via Quick, les amis. Quick. Et ouais, les VHS qui étaient distribués dans les menus Quick. Dans les années 90. Vous n'avez pas connu ça bah, Peut-être que toi, Ron, tu te rappelles. Mais j'allais j'allais, de cette j'allais époque, pas à couilles, euh, là. Je, je... T'allais pas. Oh, non, je suis pas euh, du genre. Oh. À couilles, T'allais au Fouquet's. Et, euh, <rire> <rire> n'importe quoi. <rire>
2: Moi, j'allais Avec... bouffer au Fouquet's. Avec un certain Nicolas S. <rire> T'as bien retourné ta veste, hein. C'est incroyable. <rire> putain.
3: Ah mais voilà, moi j'ai donc j'ai découvert ça. C'était une époque assez incroyable, bah où on avait des films avec nos menus euh, au Quick. Donc tu pouvais bouffer ton ton burger et en même temps récupérer. Bah, à l'époque c'était il y avait euh, donc Hudson Hawk forcément. Il y avait aussi Last Action Hero, putain quoi. Oui. J'ai mmh. j'ai découvert Last Action Hero avec euh, Quick aussi il y avait un film avec Clint Eastwood dans la ligne de mire après moi j'ai un vague souvenir aussi et je pense me tromper sauf s'il y a eu une deuxième vague après de d'offres avec Quick mais aussi de Total Recall oui. ah euh, je crois que tu allais dire de ouais. Total parce que chez Total aussi on pouvait non, avoir Total, le film. Film. <rire> Total ils font ouais, ils s'offrent aussi des ouais. <rire> mais euh, non non je reste je reste chez Quick avec euh, ouais, des pas mal de belles découvertes il y avait Hook aussi voilà c'est ça mm. que je cherchais il y avait Hook et j'avais eu donc toutes ces VHS là du coup tu parles j'étais fin content mais va découvrir tu prends ton ton menu de Giant ou je sais plus c'était quoi chez Quick et t'avais, ouais, t'avais Hudson Hawk et t'avais euh, des, quand même des grands films comme Last Actioner ou quoi Alors que chez Total c'était New Wave Hooker c'est un autre film c'est... <rire> <rire> c'était des rôles de pompe euh, chez Total quoi mais ouais donc voilà moi découvert chez Quick donc je vois par exemple il y avait il euh, y a Duc Don Club sur Twitter qui nous dit euh, la VHS Quick avec un petit gif genre waouh c'était quand même la classe de découvrir ça chez Quick et j'ai eu pas mal de pas mal de retours comme ça de personnes qui ont découvert le film chez Quick. Voilà, là j'ai notamment bah, aussi Babar de B-Side Games qui l'a découvert. Et aussi Papa Notre... Alors, est-ce que ça chante comme Madonna Papa Notre... <rire> voilà. Ah ça va être la musique hein, aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, mais voyez ouais, beaucoup de personnes ont découvert Hudson Hawk avec les menus Quick. Alors est-ce que ça vaut plus qu'un menu Quick Voilà, ça nous le, nous le verrons plus tard. Donc, à la fin de l'émission que nous savons comment nous avons découvert c'est très important hein, de savoir comment nous avons découvert oui, euh, les films euh, à l'époque ouais, il faut mettre dans le contexte voilà. ça permet de savoir aussi euh, comment euh, est-ce qu'on a découvert le film tard euh, comme Rhône tout le temps d'ailleurs, voilà. mm. ou est-ce qu'on a découvert le film plus, plus tôt parce qu'on sait de... je vous utilisez même un petit truc parce qu'il y a aussi il y a Nico qui, va, qui a lancé un podcast pour euh, la saison et je peux vous dire qu'attention les vélos c'est du lourd et il va découvrir un, des films cultes spécialement pour VHS et canapé et ça, et ça c'est beau ça c'est vraiment du, du putain de teasing avec en plus un invité oh, 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 de marque Un invité de, de marque on sera obligé de le biper du coup voilà, parce que On parce qu'on n'aura pas de dire de, de
0: marque
3: alors on va commencer <rire> enfin <rire> 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 tu la sens la fatigue ou oh euh, pas donc... <rire> On va commencer à parler du film bien, bien, tranquillement, bah, on va, en évoquant déjà la partie technique, voilà, forcément, mm. avec euh, les acteurs, les ré- le réalisateur, j'allais dire, l'absus, les réalisateurs, parce que peut-être, mm. euh, les scénaristes, etc. Mais on va commencer par évoquer bah, la star, hein, la star quand même de, de Hutton Hawk. C'est Bruce Willis, et c'est Nico qui va nous remettre un petit peu dans le contexte de l'époque de sortie du film. Bruce Willis, bah, c'était quoi dans les années 90, euh, mon cher camarade Eddie, Eddie. Le faucon de Ludson prend enfin
0: son vol. Hey, mais tu te rappelles, c'est... sa fourmillait de journalistes à ton arrivée. Le roi du cambriolage acrobatique. Aujourd'hui, plus rien à foutre. Bravo, le faut... Mais j'ai une proposition pour toi.
2: C'est non, Gates, même si tu prends un bain. Mais écoute, branleur, je suis
1: ton officier de tutelle
2: et je te propose un job. Rien à foutre.
3: C'est un super boulot, du coup, humain, une salle de vente. Rien qu'une nuit de travail et tu seras peinard. Plus de rendez-vous
1: chez le psy et plus de travaux d'intérêt public.
2: Mais je veux faire des travaux d'intérêt public. Je veux enseigner la tyrolienne au sournuet. Viens plier mes ailes,
1: je ne vole plus, Gets. <rire>
2: Alors, Bruce Willis, euh, Alors les années 90, on va plus quand même repartir déjà dans les années 80, milieu 80, euh, pour faire un petit euh, rapide euh, point sur la carrière de, de Bruce Willis, qui a été découvert dans la série Claire de Lune. Mmh. Il avait des cheveux. Oui. Il avait des cheveux, Claire de Lune avait il souriait l'occasion. à l'époque. <rire> de 85 à 88, ça a été un peu son premier succès. Mmh. Euh, il a, même s'il avait déjà tourné dans d'autres euh, il avait eu quelques petits rôles à, à droite à gauche notamment Miami Vice c'est vrai euh, et ensuite euh, donc il a voulu euh, comme euh, tout bon acteur euh, tenter sa chance euh, au cinéma et euh, il a eu son premier succès en 1987 avec Boire et Déboire une comédie euh, de Black Edwards avec Kim Basinger et donc c'est important parce que du coup euh, on peut déjà se rendre compte que dès son début de carrière Bruce Willis est dans la comédie et non dans le film d'action, comme on peut, le, comme on peut avoir l'image maintenant de, de Bruce Willis. En 1988, il explose à la face du monde avec un petit film d'action euh, qui s'appelle Die Hard, piège ouais. de cristal en français. Chef-d'œuvre, hein, on peut, on 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 peut, peut le lire à chaque fois, mais bon, on quand peut même, le lire. Euh, donc il reprend le rôle qui, normalement, comme tout le monde le sait, euh, devait être euh, joué par Sinatra, qui était trop vieux. Pour, euh, pour ce film euh, c'est assez marrant parce que du coup ça va faire une sorte de clin d'œil mmh. à notre film du jour entre temps il est important Attends, de sur noter... Piège
0: de Cristal, quand même, ce que tu as dit qu'il commençait dans la comédie, et il était même très marqué sur la comédie, mm-hmm. c'était une, une anomalie, hein, qu'il soit dans un, dans un film d'action. Ah bah,
2: complètement. Euh, euh, surtout qu'on on sortait des années 80, avec euh, donc Stallone et euh, Schwarzenegger qui étaient les, les deux fers de lance de, du genre, et qui étaient euh, bodybuildés euh, à mort, et on, donc on avait, euh, donc avec Bruce Willis, il a lancé... Euh, entre guillemets la mode des films d'action avec euh, monsieur tout le monde mmh. donc euh, c'était monsieur avec une petite bedaine euh, qui n'était pas forcément euh... oh, petite bedaine,
3: ah, une petite bedaine euh... le mec il est dur quand même la petite bedaine ouais. attention ah, attention on est presque
2: dans le gros ben, hein. ouais. on J'ai déjà eu des problèmes <rire> avec ça donc... <rire> attention hein, pas... en tout cas euh... c'était pas, le... c'était pas les... en tout cas on ne pouvait pas compter les abdominaux comme sur le ventre de ouais,
3: Stallone plus euh... ouais comme tu dis monsieur tout le monde moi je pense que t'as fait exprès de pas forcément t'attendre à t'attarder sur Dayard parce que ça mérite des émissions complètes etc mais c'est vrai que le, le cas Willis est intéressant parce que le, bah Dayard plein de monde avait été d'ailleurs casté pour pouvoir jouer le rôle et, et pas lui du tout à la base et quand il a débarqué d'ailleurs il le mettait même pas sur l'affiche hein, parce qu'il croyait tellement pas forcément en Bruce Willis pour communiquer sur un film d'action que Ça n'a ça pas été évident et ils l'ont rajouté seulement après, hein, je crois, de, de mémoire. Mm, Mais euh, une fois qu'il a, ré, qu'il a fait Daillard, après ça a lancé des carrières. Je pense que des gens comme Kenny Reeves ont pu faire des films d'action grâce Nicolas à Nicolas Cage, euh, par exemple. Nicolas Cage, etc. Voilà, c'est des gens qui à la base venaient de la comédie et euh, n'avaient pas l'habitude de faire des films d'action. Et il a ouvert. Euh, avait... <rire> <rire> D'Eric. Euh... Pierre Mondi <rire> à des grandes stars du <rire> film d'action Dora, Christian Clavier etc. <rire> voilà, c'est, c'est la fête quoi. C'est, c'est la fête à l'action
2: mais, euh, mais voilà donc du coup c'est vraiment le, le film euh, qu'on ne présente plus mais ouais, qui, euh, l'a qui, révélé, a, ouais. qui a vraiment révélé euh, euh, qui a fait de lui une star qui a fait de lui une star planétaire euh, entre temps on peut aussi noter qu'entre euh, en 87 et en 89 euh, notre ami Bruce Willis qui à l'époque, souriait encore, euh, sort deux albums de musique. One, Le premier, The Return of Bruno, produit par le, le, le studio Motown, donc oui. euh, autant dire que ce n'est pas non plus euh, ouais, quand même, hein. le petit studio du coin, euh, et qui a eu quand même un petit succès. Et enfin, en 89, il fait un deuxième album qui est If It Don't Kill You, It Just Make You Stronger, et qui pour le coup s'est euh, c'est un peu ramassé et n'a pas eu le, le succès du premier, du premier opus. Et pareil, c'est, un, c'est important de le signaler, t'as bien fait, parce que encore une fois, la musique, pour ceux qui ne le
3: savent pas, hein, c'est possible, euh, Bruce Willis adore la musique, il fait de la musique. Et il et, est très bon. Euh, et il est, il est très enfin, bon. En tout cas, moi, je sais que j'écoute régulièrement. C'est pas le gars comme ça qui, d'un seul coup, se dit, tiens, je vais faire de la musique parce que je suis connu. Non, c'est quelqu'un qui faisait de la musique à la base, mm. il a beaucoup d'amis musiciens, et c'est ce qui va d'ailleurs porter euh, le film Hudson Hall. C'est, c'est le point commun qu'il a avec
0: Asseloff, euh, je crois. Ouais, Et ouais, Steven Seagal. Ouais ouais ouais
2: ouais, 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 ouais. Mais oui, je te dire... le... Voilà. <rire> euh, si on continue un petit peu la, la carrière de notre ami Willis, en 90, euh, il va surfer sur le succès de Dayard en sortant la suite, qui va être en, encore aussi un succès, même si euh, euh, le niveau est un peu inférieur, parce que c'est une sorte de Dayard bis dans un aéroport. Ouais. Euh, René quoi, c'était chouette. Et j'aime beaucoup le film, ah, oui, mais, euh, mais c'est vrai qu'on euh, ne voit pas beaucoup de risques dans ce film, et euh, il capitalise énormément sur le statut euh, d'action movie star de, de Bruce Willis. Ce n'est pas une date comme le premier, en tout cas. Tout, tout ça je enlève, il m'enlève rien à son mérite. Et il marche beaucoup Exactement. mieux, d'ailleurs. Oui. Forcément. Euh, et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va arriver... Euh, bah, dans les problèmes pour Bruce Willis, parce qu'en euh, 90, il va aussi euh, tourner dans le film « Le bûcher des vanités » de Brian De Palma. Et euh, c'est là où il commence à y avoir des petits débuts de divagation, euh, où le monsieur commence à avoir un égo euh, surdimensionné, à imposer sa patte et euh, à commenter tout ce qu'il fait et euh, toutes les euh, parties techniques. Euh, ça sera euh, très mal passé avec Brian De Palma. Qui est quand même... je, j'ai entendu un truc. Alors j'ai entendu, en fait j'ai vu un docu, <rire>
3: il y a eu un docu par par hasard qui a été diffusé euh, sur Paris Première la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, oui. euh, qui a été produit par euh, Rokirama d'ailleurs. Et ils reviennent justement sur, et ça va avoir aussi son importance sur le déroulement de Hudson Hawk, c'est que euh, en fait, il s'est senti un petit peu lésé mmh. par Brian De Palma. En mmh. fait, il avait l'impression d'être une marionnette. En fait, je pense que le fait d'avoir été uniquement tu sais, l'acteur un peu manipulé de gauche à droite, genre « tu te mets là, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça bah, », il n'a pas trop aimé. Donc, le fait d'être, d'avoir peut-être moins de liberté en tant qu'acteur, ou peut-être qu'il voulait déjà... Euh, il avait peut-être effectivement déjà pris un petit peu la grosse tête, et peut-être qu'il a pas supporté le fait d'être vraiment dirigé de A à Z par un grand metteur en scène... Euh, semblerait que ça l'a rendu un peu méfiant justement par rapport au... à ce qui peut se passer avec un réalisateur. Donc euh, voilà, il y a des ça s'est pas super bien passé effectivement, mais est-ce que c'est du coup à cause de De Palma ou est-ce que c'est à cause de l'ego de, de Bruce Willis C'est encore pas pas évident à, à mettre en place sur ce film là. Mais là encore, c'est un film qui va être important dans comment va se dérouler la carrière de Bruce Willis et surtout comment va être réalisé euh,
2: Hudson Hawk. Je pense que le, la vérité doit être un peu entre les deux, ou ailleurs, c'est à, ou ailleurs. Mmh. Euh, c'est-à-dire un peu le caractère de Willis et, euh, ouais. et euh, le côté très euh, directif euh, d'un De Palma. Mmh. Enfin, tout ça pour dire que euh, l'expérience n'est pas super concluante, c'est un échec au box-office, plus, ouais. euh, c'est vraiment l'un des premiers gros échecs au box-office de, de Bruce Willis. C'est pas un très bon film non plus. Après, ah, là, euh, boom. Ouais. <rire> <rire> si on veut... Euh, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est pas le, c'est pas, on est d'accord, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais, ouais. mais en tout cas, ça, 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 ça n'augure euh, pas grand-chose de, de vraiment bon dans la carrière de Willis. Et on arrive donc en 91 à notre film du. Et jour. là, il faut sauver Willis. Et là, il faut sauver Willis. Ah eh, hey putain, <rire> je crois que je n'y ai
3: jamais pensé. <rire> Celle-là, je n'y ai absolument jamais pensé quoi. voilà
2: 1991, effectivement, il faut sauver Willis, oui ou non On va le voir euh, tout à l'heure. <rire> Et donc on arrive donc à Hudson euh, Hawk, un, Hudson Hack, un projet porté euh, de longue date par euh, mm. par Willis, euh, qu'il a écrit, euh, qui euh, qui va défendre corps et âme et peut-être même un peu trop, et, euh, et la suite euh, bah, dans ce podcast. J'ai, mais une histoire qui vient
0: qui vient de loin, hein, puisque le oui à, à l'origine c'était c'était une une mélodie, euh, une chanson. Ouais c'était, c'était une chanson mm. euh, qui... Et c'est un truc dont il avait discuté avec son producteur, dont Robert, ro- Robert Kraft. Merci Robert beaucoup. Parce que
3: mais le... c'est, dans... c'est plus tard dans l'émission. C'est Tout à fait. Donc,
0: donc <rire> euh... je connais pas la suite, donc on verra plus tard. De l'émission. Ouais. <rire> <rire> tu l'as pas encore écouté ça me... Ça me fait <rire> Non, je, je disais juste ça pour dire que fait l'idée elle vient de loin. Absolument. Oui, bah,
3: bah, son succès en fait a servi de, de catapulte c'est ça. pour son projet Hudson Hawk et euh, qui va d'ailleurs finir entre les mains bah, d'un duo qui a fonctionné sur un film qui a plutôt fait parler de lui, qui s'appelait Either et either, either, euh, voilà, c'est, c'est deux personnes qui s'appellent Michael Lemann et Daniel Waters. Michael Lehmann donc il avait fait un film indépendant qui avait fait parler de lui juste avant, et Daniel Waters, bah, on parlera de sa carrière juste bah, tout de suite parce que c'est Ron qui va enchaîner en nous parlant justement de ce duo. Est-ce que c'était le duo idéal pour euh, réaliser et écrire ce film-là bah, on va on va voir ça avec toi, camarade.
1: Oh, pas de ça. Ben et Bubble. Je crois que Beni a trouvé
2: d'autres bubble' C'est mal, Benny. Non, Benny, c'était pas si mal. Plus il approchait des balles, et plus j'avais l'épaule.
0: En tout cas, c'est on peut un peu euh, comprendre certaines choses du film en regardant ça de plus près, mais euh, on va être tout à fait honnête. Euh, on a deux noms là avec Michael Lehman et Daniel Waters qui sont pas vraiment les noms les plus connus euh, Absolument. au, au monde. Hein.
2: Ah, c'est pas ronflant.
0: Et, euh, et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que quand on se penche un petit peu déjà sur la carrière du réalisateur là, de Michael Lehman, euh, c'est intéressant de voir à quel point on connaît pas du tout ce qu'il a fait, euh, vo- <rire> voir à quel point il a fait des choses d'un inintérêt assez poussé. <rire> La violence. Mais... Le donc le, <rire> le film qui a connu effectivement son petit succès, enfin pas vraiment succès box-office, mais qui est devenu oui, un film culte en culte. fait au fil, au fil du temps, c'est euh, donc uh, Ether ou uh, *Fatal ouais. Games*. Voilà *Fatal Games*. Cherchez. En 89, alors c'était euh, c'est un film qui a, qui a gagné sa petite réputation parce que on, on le considère un petit peu comme étant un teen movie mature entre guillemets qui prenait pas les les, les ados pour des crétins. Euh, avec un chouette casting quand même, puisqu'il y a Christian Slater, mmh. Wiona Ryder, mmh. Shannon Doherty. Enfin, c'est, c'est que des noms qui ensuite ont pas mal fait carrière. Et ça raconte le, l'histoire d'un groupe de filles qui s'appelle toutes euh, Isser. Et puis, elles tombe sur un gars, euh, Christian Slater, qui est très toxique et qui qui décide de, 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 de tuer quelqu'un. Ah oui, c'est un beau projet. Ouais, car, carrément un beau projet. Mmh. Euh, voilà, alors, en fait... C'est curieux, parce que quand je prépare le truc, je me disais « ça me dit vraiment quelque chose », et je, en vérité, je pense vraiment l'avoir vu, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, parce que j'ai beaucoup de mal à... à... Le film est pas mal. C'est vrai
2: Ouais, voilà. euh, je, l'ai, je, l'ai revu, je l'ai vu il y a deux ans, peut-être. Euh, bah, dû au fait que il avait sa, sa petite notoriété euh, euh, aux États-Unis, et euh, je crois que c'était euh, nos Ciné ou Capture Mac qui avait fait un épisode dessus et euh, il était passé sur OCS donc j'en avais profité pour, ah, euh, pour le regarder. On est loin du American Pie. Voilà,
0: c'est, bah c'était ça l'idée, mais n'empêche que c'est un truc qui a fait suffisamment de bruit pour que ça donne une série télé, de, une comédie musicale, enfin ah, c'est un truc. d'accord. C'est, ouais, ouais. Oui, c'est un truc qui, est vraiment, euh, qui a vraiment sa vraie réputation dans la culture Aux américaine. Euh, et au scénario, c'était déjà euh, Daniel euh, Waters, et je reviendrai hein, sur Daniel Waters un petit peu un petit peu plus loin. Euh, le, la suite de la filmo de Michael Lehman, bon ben alors, euh, comment dire Après, il a enchaîné sur un film qui s'appelle Meet the Apple Gates. je sais pas si vous connaissez. Hein pas du tout. Non. Alors si vous connaissez pas, c'est un peu normal, je pense que c'est un film qu'il est allé réaliser en, aux Philippines, euh... probablement pour prendre des vacances, je ne sais Comme pas. très haut. Et, oui exactement parce que le film n'est même pas sorti aux États-Unis euh, tout de suite mm-hmm. quoi c'est, c'est sorti plus tard et encore genre en douce sur quelques écrans euh, alors euh, c'est une comédie d'horreur avec une histoire d'insectes géants donc, voilà alors, je, je je ne connais pas on peut pas dire que ça a fait un gros impact oh ouais. euh, ensuite on a fait appel à lui sur euh, Hudson Hawk donc probablement, bien sûr, sur la base du
2: film Fatal Games, puisqu'on a repris Daniel Waters au scénario, fait. comme tu le disais. C'est Bruce Willis qui l'a demandé en ayant euh, vu Fatal Games, et en tout cas, en ayant euh, apprécié le film. Bon,
0: bah donc, pour le coup, euh, ça a fait un bit de plus à l'actif de ce réalisateur. Hein. Et le sud de sa carrière, il s'avère que c'est pas, euh, c'est pas foufou non plus. Il lui a fallu trois ans pour refaire un film qui s'appelle euh, Radio Rebels, ou euh, R Alors ce, celui-là, il se trouve que euh, je l'ai vu, que euh, j'avais trouvé ça plutôt rigolo. C'est euh, une histoire de de comment dire de braquage d'une station de radio par des espèces de rockers euh, losers mm-hmm. euh, qui veulent absolument diffuser leur son. Alors le film est assez assez rigolo. Il y a un casting qui est pas mal. Il y a Brendan Fraser, Steve Buscemi, Adam Sandler. Oh, ça a des caméos à la l'arigot, et c'est un truc qui est très très rock metal, tu as du son de Metallica, tant j'ai noté, Cannibal Corpse, White Zombie, Testament, enfin, c'est un, c'est un truc qu'on voit pas mal, et je me souviens que je l'avais vu, que je n'avais pas trouvé ça euh, de, désagréable, par contre, après, aïe aïe a, parce, parce que ça a été un bide hein, aussi, aussi, sur Radio, hein, Radio Rebels, hein. voilà, <rires> d'accord, ensuite ça devient vraiment compliqué, euh, deux ans après, il fait entre chien et chat, c'est euh, The Truth About Cats and Dogs, qui est une comédie romantique avec Hugh Truman, Ben Chaplin et Jamie Foxx. Est-ce que quelqu'un s'en souvient ah, bah, En
3: fait, bah, j'ai même confondu. Je pensais que t'allais me dire c'est lui qui faisait les films avec justement des chats et des chiens qui font la guerre et, euh, et tout. Qui se battent. Ouais, et pas, pas du synthèse. tout. C'est une comédie romantique. Okay, hein. très bien. Et comme il a trouvé que
0: c'était le bon créneau pour euh, pour vendre des, des DVD dans les supermarchés, son chef-d'œuvre. Il a continué en 98 avec un film qui s'appelle ah ouais. My Giant, le géant et moi, qui est une comédie avec Billy Crystal, ce qui veut un peu tout dire, et un joueur de basket. Et bon, j'ai envie de dire euh, voilà, voilà. Quoi. Très bien. <rire> Et c'est pas fini, puisqu'on va continuer ensuite avec. Euh, c'est peut-être celui-là que tu penses. En qu'on 2002. Chef, chef, oui. <rire> oui. <rire> ouais. vu, vu comme c'est, c'est parti, <rire> il finit avec des
3: films de Noël avec des chats en animatronique. Oui. Hein, ah, mais attends, tu...
0: on va s'en rapprocher <rire> parce qu'en 2002, on a une, une comédie à l'américaine comme on les aime, hein, 40 jours et 40 nuits, qui raconte l'histoire d'un cutard qui décide de ne pas baiser pendant 40 jours ah et ses copains lui tentent des pièges avec Josh avec, euh, avec Joe, avec
3: Joe Charnet, ouais, oh là là. Aïe, 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 aïe. donc euh, voilà. Oui, mais voilà, alors, voilà. celui-là, quand il est sorti, il avait. Oui, il a fait parler lui un petit peu quand même.
2: Il a fait un peu parler de lui parce que. Chartnet était On un peu le, buzz, le, ouais. le joli, le joli cœur bah, de l'échange des Faculti,
3: tout ça non à peu près
2: ouais, ouais c'est ça c'est bien. et du coup euh, c'est un peu c'est le joli cœur de l'époque et puis le, ouais. le sujet était un peu euh, un peu olé olé, olé, olé donc et... pour les ouais voilà donc pour, il... les, euh, pour les pour les lycéens c'était euh, c'était parfait
0: bah, en attendant il lui a fallu 5 ans pour euh, retrouver euh, un budget pour faire un film mais c'était à la recherche de l'homme parfait qui est qui est une comédie romantique avec Diane Keaton où c'est une maman qui explique à ses filles les erreurs qu'elle a faites et qu'il ne faut pas qu'elle fasse. Mmh. Ça sent l'après-midi sur M6. Ouais. Plus vieux, hein, plus vieux surtout. Euh... Donc on se rapproche du téléfilm de ouais, Noël. On se rapproche du téléfilm de <rire> Noël. Et la même année, il a décidé de, de terminer avec un film qui s'appelle Flex et qui est une comédie autour d'une maison de disques tenue par un, par un hippie qui a été une turbo gamelle. Rideau, il a arrêté. Voilà. Donc si le nom de Michael Diman n'est pas dans n'est pas sur toutes les lèvres, bon, il y a aussi une raison quoi du coup. Radio
2: Rebels. Pour qu'ils nous donnent ce qu'on veut, il
0: faut qu'on lâche un otage. S'il vous plaît. C'est moi qui vais y aller. Pas toi un otage du coup. Ah oh, pardon. On peut pas dire que ce soit une une filmo de de Dingo. Euh, mais pour Hudson qu'on a voulu réunir le couple avec Daniel Waters, qui, avait, qui, qui a permis le succès, finalement, de ce réalisateur. Donc probablement une combinaison des deux. Avec euh, donc ce Daniel Waters, qui on n'en sait pas non plus grand-chose de ce gars-là. Si ce n'est que quand on regarde les films sur lesquels il a travaillé, il y a quand même des trucs intéressants. Ouais. Il y a quand même Batman et Batman le Défi. Mm. Il y a Demolition Man, quand bah, même. Ouais. C'est, quand même mm. c'est quand même pas mal. Et on voit... Bon, après Demolition Man, je ne vous cache pas que c'est un peu plus compliqué. Mais, ce qu'on relie. Regarde... Oui, après,
2: c'est, c'est, son pinacle. C'est difficile de faire, de il faire tenu. des bonnes idées. Il y a des bons dialogues. Il y a quand même des choses sympas dans Demolition
3: Man. Mais, mais c'est ce. Ah, que, est tout à fait c'est, d'accord. C'est ce que j'allais dire. Ah. Mais
0: en fait, j'ai aucun mépris pour ça. Au contraire, hein. Je veux dire que le, sur le reste, c'était moins glorieux sur ce qu'il a fait d'autres. C'est vraiment ce que j'ai retenu. Mais ce que je vois, c'est que c'est quand même un réalisateur qui, un, un scénariste, pardon, hein. un scénariste qui s'est souvent illustré dans des sujets où euh, il y avait un peu de noirceur dedans. Mm-hmm. Euh, bah on l'a vu avec le Teen Movie qu'il a fait avec euh, Liman mm-hmm. euh, et aussi avec des films où il n'hésite pas à mélanger les genres. Bah, Demolition Man, c'en est une illustration, mais même les Batman, euh, qui à l'origine étaient des comics, ils il, il mélangent différentes choses. Et cet aspect mélange, c'est peut-être une, euh, une composante de, de, de ce qu'on peut retrouver dans, dans Hudson Hawk. Euh, voilà, enfin, Ça ne sort pas de nulle part non plus, du coup, le résultat final... Et il était associé à un autre scénariste bah, qu'on aime bien, hein, c'est Steven euh, E. de de Susan. Alors évidemment, si on a envie d'être méchant, on peut se moquer de son échec en tant que réalisateur sur Street Fighter, mais bon, c'est un petit peu peu facile, parce qu'à côté de ça, c'est un scénariste qui a quand même été très prolifique, euh, qui a a été associé à des des chouettes films, hein. il y a 48 heures, il y a Running Man, il y a les Die Hard... Euh, et puis, et puis euh, il a même été associé à un petit film, ça a commencé tu sais, avec Schwarzenegger. Ah, dit, allez, là, bon, euh... Vous n'osez
3: pas le nommer pour que je le fasse moi-même, c'est, ben, euh... c'est quand même incroyable. Commando, il n'a pas mal bossé avec Silver, hein, de toute façon. Mm. Et, et c'est quelqu'un qui, de toute façon, dans la plupart de ses films, Qui mélange aussi beaucoup l'humour et euh, et l'action. Il a réussi, justement, à intégrer pas mal de punchlines dans Commando. euh, Dans Piège de Cristal, justement, il y a la particularité de de Bruce Willis, c'est de réussir à euh, avoir le bon mot quand il faut, même en s'en prenant plein la gueule. Donc, c'est vrai que même pour Hudson Hawk, euh, même s'ils vont euh, trouver que son scénario est trop classique. euh, Alors, j'allais, en fait, j'allais y venir. Parce que quand on
0: regarde les films sur lesquels a travaillé euh, De Souza, il a quand même une caractéristique qui est assez évidente, c'est que c'est un type qui va travailler sur des histoires qui sont plutôt simples, avec des recettes qui sont plutôt éprouvées, une écriture qui va avoir plutôt pour but, à mon sens, de mettre en valeur l'efficacité de l'action qui est à l'écran. À nouveau dans Hudson Hawk, euh, imaginons un instant qu'on débarrasse Hudson Hawk de, de tout le bordel qu'on va forcément évoquer. <rire> Euh, <rire> fondamentalement, c'est une histoire qui est plutôt simple. Ah, bah, je crois que
3: ce qui reste de son scénar, c'est le point de départ, c'est-à-dire que c'est un voleur etc., qui doit faire différentes missions et qui doit aller d'un point A à un point B et qui va rencontrer euh, des problèmes, etc. Et, euh, et... <rire> ils ont trouvé ça trop simple. <rire> ils se sont dit, et ils sont dit bah, on va mettre plein de trucs, <rire> on va, on va mettre plein de quoi. trucs.
0: Mais, mais il ne faut pas trop leur en vouloir aux, aux scénaristes de, du, du n'importe quoi parce qu'il faut bien garder en tête qu'à la base, c'est une histoire de Bruce Willis. Ce qui qui veut dire que fondamentalement, on a deux scénaristes sur le coup, mais les scénaristes, ils ont brodé à partir d'un point de départ qui vient de de Bruce Willis. Et je pense pas que ce soit forcément la façon idéale pour travailler, pour
3: apporter vraiment ta personnalité sur un script. Bah donc, t'as une grosse présence au toi qui s'impose euh, de manière naturelle, surtout si le mec produit, <rire> écrit, euh, joue c'est dedans, euh, voilà, et qui vient de sortir de, de gros films comme Die Hard. Voilà, le mec, c'est une des plus grosses stars de la planète, donc euh, pour réussir à dire non, ça doit pas être évident quand t'es un, un réel qui lance son, de, son deuxième et seul gros film, quasiment. Quoi.
0: Voilà, donc euh, quand, quand on compile un petit peu tout ça, bon euh, je, on peut deviner euh, le, la patte de, ce, de ces deux scénarios sur quelques éléments euh, du, du film au niveau du, ré, du réalisateur bon bah on peut pas dire que de que ce soit un film de réalisateur je non. dirais c'est euh, donc bah un euh, peu
2: comme toute sa carrière
3: ouais, c'est, c'est assez fonctionnel lui, ou quoi. un autre ouais. Euh,
0: voilà ouais c'est je crois vraiment que c'est n'apporte pas
2: forcément euh, quelque chose de, de particulier et c'est, c'est marrant parce que c'est, c'est, euh, on peut faire le parallèle un peu avec le, le dernier Samaritain je trouve qu'il y a un peu euh, les mêmes problèmes que, que Son Hawk si ce n'est qu'à la tête du film bah t'as un vrai réalisateur un avec réal, ouais, une, ouais, c'est bien, avec, bien maîtrisé euh, et c'est un peu plus maîtrisé mmh. alors c'est, c'est tout aussi euh, euh, foufou et un peu bordélique mais et euh, ça va gueule quoi. mais mmh. voilà et je trouve que c'est la différence qui peut y avoir avec, euh, avec le film du jour c'est que pour le coup quand t'as un réel et eh ben ça change quand même grandement bah, les choses il faut de
3: la poigne hein, mine de rien bah, surtout qu'on va voir que le film c'était quand même un gros mmh. film, hein, c'est... C'est pas mmh. quelque chose de, de tout petit et c'est pas un film qui, comme on, dirait, on pourrait le faire maintenant, plus simple avec des fonds verts, etc. C'est quelque chose qui a demandé quand même beaucoup de moyens et de. C'est ça, tout à fait. Euh, et je pense que pour un jeune réal qui, doit cannib- qui se fait un peu cannibaliser par Bruce Willis, ça devait pas être évident.
0: Mmh. Puis peut-être pas que Bruce Willis, ouais, hein, pas hein, que 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 c'est Bruce une Willis. production
3: de Joel Silver. Ouais. Alors Joel Silver bon il mériterait son ah, émission c'est, hein, c'est...
0: parce que c'est quand, quand même totalement. c'est un peu compliqué de, de piocher juste de, de deux trois types de films mais euh, quand on regarde les films qu'il a produits il est associé à un nombre de trucs Un Commando bon enfin, <rire> pas, donc, évidemment <rire> co- évidemment Commando mais enfin, dans dans la catégorie film d'action je veux dire la planète serait pas la même s'il y avait pas eu Joel Silver quoi
2: Silver et Bruckheimer C'est euh,
0: oui tout à fait c'est le duo gagnant mm. et mais c'est aussi un type qui avait tout de même aussi la réputation de, on voilà, mmh. de pas forcément, de pas forcément être facile, quoi. Donc euh, que le réalisateur soit très effacé dans cette histoire, bon, c'est pas pas forcément une surprise. Quoi.
2: Et moi je m'appelle Punti. Un vrai goût de paradis.
3: Et ce qui est marrant, c'est que, en, en anecdote que j'ai retrouvée sur le film, justement, par rapport à l'avancée et au fait que ça soit un, un mélange de plein de genres, je pense que vraiment le fait que Bruce Willis avait un peu euh, le champ libre pour faire ce film-là... Silver, en fait, au fur et à mesure qu'il découvrait les rushs, il comprenait pas ce qu'il voyait. Un jour, il dit Ah, c'est comme la Panthère Rose. Ah, c'est comme James Bond. Ah, c'est comme Indiana Jones. Ah, c'est comme machin. En fait, il comprenait pas d'un jour à l'autre vraiment les, les trucs qu'il voyait. Ne, pour lui, il ne, ne collait pas et il comprenait pas ce qu'il voyait, mais il avait l'air content quand même. Tu sentais qu'il avait donné vraiment de l'argent pour faire le film parce que Bruce Willis, ça va cartonner, obligé. Ouais. Euh, j'ai pris le scénariste de, de tous mes gros films, donc forcément, ça va être la, la, ça va être la fête. Et, et au final, bah voilà, il. Je pense que quand il a découvert le film, il a dû aussi faire une tronche un peu, un peu bizarre quand même, <rire> Joel Silver. Quoi, parce que là, je pense qu'il a laissé un petit peu trop faire Bruce Willis pour le coup. Mm. Quoi. Voilà, il y, a des choses, il y a des choses à dire sur Joel Silver. Et t'as bien fait de, de le citer
2: avant de, de passer justement au reste du casting. Juste un dernier point pour, encore sur, sur Silver. Euh, il avait été interviewé bien plus tard par rapport au film... Et il disait quelque chose de très vrai, il disait que en fait, le postulat de base du film fonctionne, et qu'ils sont perdus en fait, au, milieu du, euh, au milieu du scénario, et que, après ça... Le fait qu'on parte sur le fait, euh, le fait d'aller chercher des artefacts et ce genre de choses, c'était très bien, et en fait il ne savait plus quoi raconter, et il trouve qu'à la fin ça devient euh, tellement ah bah, Tu quoi. vois tout Donc, le, le nombre
3: de méchants et d'espèces de, D'espèce de complots qui... <rire> Toujours à la fin, à un moment tu mmh. comprends plus euh, qui fait quoi avec qui, euh, et qu'est-ce qui se passe quoi. Donc euh, ça, euh, ouais. clairement, il y a, je pense qu'il y a une avalanche mmh. de péripéties. En fait, d'un coup, dire que la, la première partie est assez bien structurée en fait. Et dès qu'on débarque en mmh. Italie, euh, wouhou, allez, <rire> allez, c'est Exactement. parti. On vous rajoute <rire> des trucs à gauche, à droite, costumes <rire> militaire, pas militaire, des, des costumes bizarres et tout. Bah, c'est bon, on va l'évoquer plus tard. On va pas brûler les étapes. <rire> Alors dans ce bazar, il bah, y a du beau bon monde aussi. Parce qu'on a parlé de, de Bruce Carrément. Willis et de ceux qui ont commencé un petit mmh. peu à charpenter un peu l'histoire de Hudson Hawk. Mais euh, on a donc différents acteurs, des actrices plus ou moins supportables. <rire> il faut bien l'avouer. C'est, c'est, c'est vrai. Voilà, oui. donc Il euh, bah, y en a un déjà qui, pour moi, euh, bah, permet au film bah, de bien fonctionner. Surtout au niveau de la mécanique avec Bruce Willis qui sourit, qui est content d'être là. Euh, je pense que c'est aussi grâce à Danny à Aiello, carrément, euh, qui joue le mmh. rôle de Tommy Five Town. Donc c'est le meilleur pote hein, de, de, Bruce, de Bruce Willis. Hudson Hawk dans le film, c'est son associé. Il vient le chercher directement à la sortie de prison. Et euh, donc euh, pour faire le point vraiment sur l'acteur, je pense que tout le monde voit un peu la gueule qu'il a Alors, Des fois c'est compliqué, il mmh. y a des acteurs qu'on voit leur trogne, mais on connaît pas leur nom. Donc bah Danny Ayello, il a joué dans Le Parrain 2 un petit rôle, hein, voilà. C'est, c'était assez rapide, mmh. mais il a commencé euh, assez rapidement à se faire euh, remarquer. Donc il a joué dans Éclair de lune qui n'a rien à voir avec la série. Éclair avec avec de lune. Bruce ouais. Willis. Il a joué aussi <rire> dans Do the Right Thing de Spike là, Lee. Il est, il est très. Bon euh, et il sera d'ailleurs mmh. nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle. Euh, et je trouve vraiment, mais vraiment 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 et pour avoir revu le film là que son duo avec Bruce Willis fonctionne à fond les ballons moi mmh. je trouve que c'est le meilleur ouais. acteur du film c'est... Euh, lui je trouve qu'il est vraiment bon ouais il est juste en fait et même dans mmh. les moments où ça va un petit peu twister sur la fin tu il arrive à te faire croire des trucs euh, alors que finalement mmh. on va avoir un autre retournement de situation parmi tant d'autres euh, et, et mmh. c'est vrai que le les punchlines, les, les regards, les vannes, les, les rires. Tu sens que les rires, vraiment dans le film entre
2: les deux, bah, c'est, c'est des vrais rires. Tu vois sais qu'il y a une vraie complicité en fait tout au long du film. Bah c'est ça. En fait, euh, le, quand Bruce Willis a écrit le, le film, euh, ce rôle était écrit pour Danny Yellow, qui est un ami ah, de Bruce sent, Willis hein. de longue date. Et du coup, ça sent euh, clairement dans le, dans le jeu, dans le l'alchimie qui est entre les deux. Euh, tu sens que les deux, en tout cas, sont contents de puis à faire, te faire le passer
0: film. des scènes qui seraient compliquées sinon. Je pense à une scène où les deux personnages sont, sont complètement euh, <rire> paralysés et où euh, Bruce Willis n'arrive pas à embrasser la nana à côté. Franchement, je pense pas que c- ça pourrait être ridicule, mais avec euh, Danny et Hello à côté, qui-, qui se retient de rire. Et, ouais, c'est... et ouais, t'as Bruce Willis, qui lui fait, j'espère que tu pleures. Il fait
3: oui, crois-moi. Ouais. Oui, crois-moi, <rire> je suis en train de pleurer. C'est vrai que cette scène-là. Elle est assez... <rire> Je vois encore quand euh, Andy Macdonald prend le truc, puis elle tombe comme une merde. Mais assis, ouais. assis pile poil à côté de, de Bruce Willis, genre tout va bien. Il y a pas de, il y a pas de problème quoi. C'est, c'est vraiment. Il y a des, tellement de trucs improbables dans ce film que c'est. Mais ouais, voilà. Il y a plein de scènes comme ça où, euh, où, où ça marche. Bah là. Pff. La scène du braquage entre les deux, en fait, c'est là où déjà t'as le, la sortie de prison, t'as mmh, déjà des vannes, mmh. plein plein de vannes, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Euh, je, d'ailleurs, j'adore quand t'as fini qui sort de prison, et là, il entend un coup, c'est comme, comme un coup de feu, et qui plonge par terre, <rire> et l'autre il débarque, il dit alors, moi aussi j'ai commencé par faire ça quand je suis sorti de prison, <rire> ça m'a fait, euh, ça, <rire> ça m'a vraiment seul. fait trop rire, parce qu'en fait, euh, il bah, y a quand même des vannes qui marchent bien. Il Mais, y a euh, des bonnes vannes. Et, et donc, a... le, le duo oui, pour euh, moi euh... fait, euh... je dirais, allez, je vais me lancer 70% du charme du film ouais, je suis d'accord. parce que dès qu'ils sont ensemble mm. bah ça match et notamment bah la fameuse scène culte de du braquage mm. je veux dire on les voit chanter euh, par euh, montage alterné et puis et puis c'est cool quoi en fait tu sens que c'est cool et là où tu sens l'influence de Bruce Willis dans son dans le personnage de Daniel Aiello bah c'est aussi bah dans le justement son nom donc Tommy Five Town et le, le côté tenancier de bar en dehors des braquages mm. euh, quand il débarque dans le bar et que tout a changé qui lui reproche d'avoir retiré le volant etc donc tu vois quand même que Bruce Willis a un amour pour ce type d'endroit où il y a de la musique, où il y a du jazz, où il y a des gens qui viennent et qui vivent. Et, euh, et donc, ça a joué sur le personnage, je pense, de Dani Ayalo. Et je pense que les directives de Bruce Willis avec les scénaristes étaient de. de tendre vers ça quoi cette, cette complicité là mmh, mmh, peut-être que mmh. ça lui rappelle aussi son son pote Robert Kraft tu vois comme ils se rencontraient dans ce type de bar aussi ça euh, donne ça donne euh, cette impression en tout cas ouais parce que tu, ouais, ouais. ils se sont rencontrés dans ouais. un bar d'ailleurs les deux un soir et ils ont dit qu'ils avaient continué la soirée à discuter de musique quasiment tout le temps donc je pense que c'est un hommage à ce, à son en plus qui est producteur hein, dessus donc euh, oui. voilà tu sens que Bruce Willis a voulu écrire un un rôle vraiment pour être euh, représenter un pote dans le film mm-hmm. et du coup c'est une réussite pour moi ce personnage dans dans Son Hawk. Now that you're born again, what do you want to do? Start your liberty, entertain some ladies, Broadway tix, seduce some women, play Nintendo, bone some jakes.
2: What's Nintendo? Just get me to the Five Tone, Tommy. When I get a cappuccino soon, I'm gonna strangle somebody. You still got a thing for those unmasculine
3: European coffee. Yeah, you know, can I say? good buddy
2: a man knows the man knows so mr coffee have any trouble checking out not much gets just try to blackmail me into doing a job that donut hole eaten son of a bitch take it in the year
0: for a beer rap right, bastard.
3: par contre on dit macdow <rire> bah le gars <à> elle-même hein. <rire> Alors, donc andy macdowell qui joue le rôle de anna baragly horski ce qui est marrant, c'est que moi j'aime bien quand même le rôle en fait. J'aime bien le personnage. Il y a il y a des choses sympas en fait dans le personnage de Anna Baragli. Alors à la base, elle devait être jouée par euh, Isabella Rossellini, qui a aussi été remplacée mmh. par une autre personne. J'ai plus le nom par contre. Euh, oui, mais je.
2: Euh, c'est Maruska voilà. d'être Donc
3: Death euh, Death euh, Death. le film avait mmh, été repoussé au niveau du tournage, donc ça commençait plutôt. <rire> Plutôt bien, et euh, donc elle a été remplacée par la personne que tu viens de nommer euh, Marouchka, voilà, il s'est fait mal je crois au dos, euh... non c'est pas ça non, pas il du était... tout. Pas du tout Alors j'ai mal traduit
2: non, non, non. <rire> le révisionnisme, t'es le mec, elle fait mal au dos. Ça allait un peu plus loin que ça, c'est que notre ami Bruce Willis, alors ça va être le côté D'accord. people de l'émission, euh, était en couple mm-hmm. avec Demi Moore à l'époque, et euh, Madame Moore euh, n'a pas du tout apprécié. Ah, oui, ça n'a rien à voir avec euh, euh... C'est fait mal auto. <rire> Marouchka parce qu'elle l'a trouvée. Ah, mais, un d'ailleurs, peu, là, mais de toute façon, elle est coupé, comme
0: ça hein, parce que euh, c'est bien connu. Euh, tel est l'amour.
3: Mmh. Ok. Non, euh... <rire> non, non. Non, 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 elle est assez ch- euh, chaud là. Franchement, <rire> c'est chaud. Là. Non.
2: Voilà, par... On ne valide pas, pardon. Voilà, je, je regarde
3: les juges. <rire> non, 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 ouais, ok, bon. Tu as plus le droit de parler pendant 5 minutes. donc, <rire> pénalité. Bon, je trouve. <rire> bien. Ouais.
2: Alors, on va essayer de rebondir. Et donc, du coup, pourquoi euh, McDowell euh, Tout simplement parce que McDowell est une copine de demi Moore. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure actrice pour le rôle, mais en tout cas, ça permettait à demi Moore d'être plus sereine sur le rôle. Donc, elle lui a demandé, du coup, de mal jouer pour C'est être sûr que ça
3: ne fonctionne pas du coup, avec, euh, avec Bruce Willis. Mais ce qui est intéressant. Euh, et ça fait partie des choses débiles du film <rire> qui moi me font rire donc c'est le côté euh, sorte de non espionne c'est improbable bah, je donc, t'as pas, la, c'est fait. une non espionne qui euh, est aussi euh, experte en art euh, du coup qui arrive à vérifier si des oeuvres sont euh, sont vraies ou, ou pas du tout mais en même temps je me rappelais plus de ce truc là <rire> à un moment t'as une scène où elle est en train de parler t'as, t'as Jésus sur oui, croix, qui, qui tu t'as... <rire> le front qui s'allume c'est le téléphone, le téléphone. <rire> le téléphone qui sonne et là du coup je me rappelais plus du tout qu'il y avait une sorte de groupuscule secret du Vatican qui euh, était associé à la CIA et tout le bordel mais du, <rire> du coup je trouve cette ce, cette idée intéressante mais en fait elle est comme beaucoup d'idées du film très mal bah, amenée mal amenée mais en plus c'est tu sens que ça aurait pu être creusé dans une, dans un, dans un tout autre tout film ou une série télé mmh. il y a plein d'idées comme ça en fait qui, qui sortent d'un coup comme ça pas de véritables influences mm. sur le, le déroulé du film, mais tu te dis putain, c'est con, c'est, c'est, c'est pas mal ah, quoi. C'est, une nonne dans le service c'est...
0: secret du Vatican, moi je trouve ça cool. Bah, ouais, à à la base, a, qui en plus va tomber amoureuse,
3: etc. Ouais, mais clairement. Qui imite le dauphin. Et oui, <rire> quelle femme <rire> <t'en pensée> <rire> Ah non, mais elle est nulle cette scène par contre. Alors si on doit parler des scènes nulles, la scène d'interrogatoire où elle se met à dire qu'elle aime les dauphins et que machin, enfin, c'est, c'est insupportable. Bah, Il y, y a deux scènes insupportables. Disons hein. qu'elle provoque une certaine gêne. Ah ouais 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 bah il y a cette mmh. scène là et il y a euh, une scène avec euh, où un moment ils disent que bah Bruce Willis c'est tellement important qu'il risque rien et là d'un seul coup ah, il oui. pète un câble il dit ouais oh, je peux faire ça je peux faire ça il Puis se met alors déjà d'une c'est trop trop long <rire> il n'y a, a, a pas de véritable mise en scène, donc du coup il est vraiment là en train de faire n'importe quoi avec sa partenaire, il, il chope la Mayflower vrai, et il ouais. commence à la bouger dans tous les temps en disant ouais je me fais ça,
2: je peux tu faire mets ta jambe ici oulala, attends, comme ça, et là t'as le okay. majordome
3: qui vient et qui, lui, qui le menace de lui couper les baloches et là et ben, il se calme, mais cette scène elle est vraiment nulle il <rire> n'y okay. a pas d'autre mot à dire c'est, ça fait partie vraiment des scènes extrêmement gênantes du film qui, où tu vois qu'à un moment euh, ils ont des fois laissé tourner la caméra et oui ça dit ouais je vais, je vais trop m'éclater je vais faire un truc trop cool et tout j'ai trop une super bonne idée et bah ça marche pas Donc, euh, mais celle des dauphins ouais, elle est quand même assez tendue quoi. parce que tu te dis mais pourquoi il la bute pas à un moment elle sert plus à rien elle est en train de faire n'importe <rire> et, quoi et en, quoi, en plus c'est exactement le même ouais. symptôme elle est trop longue <rire> ah ouais elle va <rire> faire ouais. le dauphin pendant combien de temps ouais c'est, c'est vraiment long en plus il y a plein de persos qui la regardent et qui bougent pas et mmh. je pense qu'il y a même justement il y a il <rire> la, la, la Mayflower qui l'a dit bien moi vous pouvez pas juste la buter quoi. <rire> <rire> ça, serait, ça serait trop vous demander vous butez tout le monde depuis tout à l'heure et là d'un seul coup vous êtes bloqué c'est, c'est assez un problème et bon voilà dommage bonne idée de, de faire de Anna Baragli une, une sorte de sœur espionne au service du Vatican mais voilà dommage c'est pas forcément hyper bien utilisé
1: Anybody
3: euh, James
0: Coburn. Oh, alors <rire> lui, c'était spectaculaire. Euh, ça.
3: Alors pareil, James Coburn, tu vois, c'est, ça fait partie des trucs où tu te dis... Pourquoi Alors, déjà, pourquoi Alors, euh, pourquoi Parce que, bon, bah, le le film est aussi un hommage à des films où il y a James Coburn dedans. Il y a des hommages à des films d'aventure, de de braquage, etc. Donc, euh, je pense vraiment qu'ils ont appelé, enfin, que Willis voulait James Coburn pour rappeler justement cette influence des films de ces années-là, années 50, 60, etc. Bah, sauf que si c'est pour pour en faire un chef de débile. euh, C'est là où j'ai tué mon premier communiste euh, à main nue. euh, Sérieusement C'est un putain de beauf c'est, c'est vraiment le beau ultime je pense c'est, donc il parle juste d'emballer des gonzesses euh, cette, cette meuf là je me la suis faite moi je regrette le communisme c'est, les gens avaient peur c'était trop la fête donc il y a vraiment le c'est là où le, les persos sont je trouve dans les personnages de la CIA sont le plus euh, what the ah
0: fuck bah, c'est complètement improbable en fait c'est,
2: ouais, c'est, c'est bah, même problématique de dire, parce que j'ai mal à
3: comprendre que c'est la CIA déjà bah c'est ça et en plus c'est la CIA ça. qui travaille avec, bah pareil ça fait partie des problèmes mais qui bosse aussi avec, euh, avec la pègre mais qui est aussi reliée au Mayflower mais qui est aussi reliée euh, justement au Vatican, enfin, on ne comprend plus vraiment qui travaille pour qui, Donc, c'est un peu problématique et, et en plus à un moment quand ils se rencontrent pour la première fois Bruce Willis et James Coburn qui jouent le personnage de George Kaplan, mm. bah, il dit qu'il y a déjà un passif. Oui. Entre les, entre les deux. Donc mmh. pareil, tu te dis c'est pas voilà c'est pas fouillé quoi. C'est une phrase qui est
0: balancée oh, puis comme ça. De la gueule du euh, monde. Monsieur. Mais évidemment oui. tu peux pas me reconnaître. J'ai fait de la chirurgie. Ah J'avais <rire> d'accord. <ça.
3: rire> J'avais attends c'est quoi J'avais une barbe pas de cheveux. J'avais une barbe mais pas et de pas moustache. De... Et pas de moustache en plus il a pas de moustache. Dans le <rire>
2: <rire> donc je pense qu'il y avoir des vannes des fois qui passent un peu à côté, hein, ça c'est, c'est clair et net. Mais, ouais. Ah non, mais parce qu'en fait c'est pas, une, il fait pas référence au fait qu'il ait une moustache là. à ah, euh, l'époque quand il lui parle au moment. C'est juste que essaye de l'imaginer juste avec la barbe mais rasé au niveau de la moustache. <rire> je pense que le gag essaye. Ah d'être ouais, donc, la donc, ouais
3: donc c'est pas. Euh, ouais, donc en tout cas moi je l'ai vu comme ah, ça. Est-ce que c'est le doublage mais... du coup des fois qui est un peu posé problème mais. Euh... Et et il y a une scène que d'ailleurs Rano n'aime pas, (rire) scène de combat. Alors des fois je vais être chance que je vais rigoler comme un con parce que je vais repenser à des scènes. Cette scène-là me
0: fait penser à Street Fighter, on dirait
3: Gil. (rire) Gil en vieux. Et du coup, bah, c'est vrai que t'as une scène de combat entre. Alors du coup, bah Georges Kaplan qui sait faire du kung-fu, donc du coup, faut imaginer le vieux James Coburn qui fait du kung-fu avec des des coups de savate et tout. Et et d'un seul coup. Il est
2: plus plus tout jeune, James Coburn. Ah non, pas pas du du tout. Donc,
3: euh, donc d'un seul coup, ben, il dit je vais hurler et sauter très haut. Et du coup il tombe du haut du château quoi. C'est, C'est même pas Willis le shop pour le balancer, C'est... il saute tellement haut qu'à un moment j'ai cru que c'était coup... <rire> C'était Shaolin Soccer, quoi, tu vois, c'est, c'est tellement euh, c'est tellement n'importe quoi qu'après une, un combat dire, à peu près normal, où il se balance des fois des trucs dans la gueule, parce que Otsuno, bah, c'est pas le roi du Kung Fu, hein, pas du tout, et bah ouais, d'un coup il hurle et puis il saute et puis. <rire> Et puis bah, il tombe son C'est pas il ramasse son chapeau bas, et
0: du coup l'autre il passe par-dessus. Ouais. Si, si
3: Non 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 parce qu'en fait en fait non, il il l'enchaîne, euh, il lui met plein de coups de poing en fait à Willis, ça donne une espèce de gag oui, oui, genre où c'est arrière, super ouais, rapide où ouais, c'est accéléré. Ouais. Puis bah, d'un seul coup il fait le avant arrière, avant arrière, avant arrière et l'autre qu'est-ce qu'il a comme idée, bah il, il court et il saute et donc au moment où Willis se baisse et bah du coup bah lui il tombe et en plus il tombe de très très oui. haut déjà. Et il tombe sur une voiture où euh, les Mayflowers sont en train de se bastonner avec le avec Danny Aiello, euh, où Ou du coup bah ça finit il fin, y a une cascade du coup la voiture fuit dans les choux, enfin ça pète dans tous les sens. Mais voilà c'est complètement bah, c'est l'aspect très cartoon parfois en décalage avec ce qui peut se passer dans, dans le reste du film. Donc euh, mais voilà euh, <rire> donc James Coburn voilà, c'est, c'est très très euh, particulier, très, très ouais. particulier. Mais moi je l'aime bien euh, je l'aime à part la scène là je, je... ces interventions me font rire. Voilà, je... C'est... Des fois ça sert strictement à rien parce qu'il vient, il allume son cigare, il balance une vanne, il met des pêches à tout le monde et puis, euh, et puis il disparaît. Mais euh, ouais, ça me fait rire quand même, moi. Donc James Coburn. Euh... Et on va arriver bah, aux vrais méchants. Euh... Au couple de méchants dans, dans le film. Donc qui sont les Mayflowers. Donc nous avons Darwin Mayflower et donc Minerva Mayflower. Donc joué par Richard E. Grant et Sandra Bernard. Qui sont en gros... Ils veulent conquérir le monde. Oui.
2: Voilà. Ah bah c'était Minus et Cortex avant ça. ça. Et voilà. euh,
3: on a d'ailleurs une superbe scène où euh, donc Darwin flower dit Je vais conquérir le monde <rire> en serrant bien <rire> les poings et tout, et ça m'a fait penser alors pour ceux qui ont déjà joué à Day of the Tentacle. <rire> Alors je sais pas si c'est une référence du coup à Hudson Hawk, mais il y a la fameuse tentacule pourpre qui euh, récupère des bras et qui disait « je vais, je vais dominer le monde et c'est un peu la même chose donc on est vraiment dans le, le perso de cartoon quoi. Donc effectivement Minus et Cortex qui d'un seul coup veulent veulent dominer le monde avec un plan. Alors, parce euh, que quand ils
0: expliquent leur plan, moi ouais, j'ai, ouais. je sais que j'ai dû rembobiner pour réécouter. <rire> mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils disent <rire> <rire> ouais, en gros ils veulent inonder le monde ah de la finance ça avec, avec, je l'ai, je l'ai le... le début mais ah, le d'accord. truc c'est de dire on va ruiner toutes les entreprises mais pas les nôtres parce que euh, <rire> en pas, plus, on euh, c'est même pas ça euh, comme
3: euh, bah, je... bah oui Putain, mais qu'est-ce qu'ils disent quoi mais c'est quoi ces gens qui sont déjà milliardaires et qui veulent en plus de ça? Parce qu'ils disent, ouais, moi j'ai eu mon premier milliard à l'âge de 18 ans, patati patata, ouais. ou je sais plus quel âge il avait. Mais c'est quoi ces milliardaires qui, du coup, sont riches et veulent juste avoir de l'or et ruiner tout le monde et du coup, ça serait les seules personnes à avoir bah de l'or. Ça, 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 s'appelle la vie, ça, que Creeper, euh, euh, ça, c'est le euh, <rire> capitalisme. C'est, 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 c'est le mec un peu naïf. <rire> 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 je découvre le monde. Voilà. Et donc, alors, mais quel est le problème avec Richard et Grant? Alors, Richard et Grant, euh, qui, euh, alors, j'ai pas noté beaucoup de choses mmh. que le, l'acteur a fait, euh, je crois qu'il est, il a fait quelques petites choses quand même, mais, euh, j'ai pas pris le temps, malheureusement, de... J'ai rien euh, vu, j'ai rien fait de notable, moi, de...
2: Y a rien de notable, mais il a ah fait... Si, je me choses. rappelais de lui dans Warlock, pour te dire, c'est le
0: truc, quand j'ai vu sa tête, ah d'accord, il il dit, joue dans Warlock, sa tête me, me dit quelque bien.
3: chose, et effectivement, j'ai vu ouais, dans sa ouais, ouais. filmo euh, Warlock. Ah bah je ne me rappelle pas mais je crois qu'il fait beaucoup de séries télé ou d'apparitions dans des, dans des films mmh. comme ça de temps en temps et Sandra Bernard bah elle c'est une humoriste voilà hein, pauvre, elle, elle euh, faisait euh, du elle a fait du mmh. one man show Ouais, elle a fait du One Man Show, elle a principalement joué dans des séries télé. Après. Dans Rosanne, elle est connue pour voilà, ça. Dans Rosanne, voilà, tout à fait. Elle a joué dans Rosanne, elle a joué aussi dans d'autres séries. Je crois que c'est dans Two Broke Girls. Dans En fait, elle fait mm-hmm. beaucoup, quelques apparitions dans un ou deux épisodes par-ci par-là, notamment aussi dans Brooklyn Nine-Nine, qui est une série qui est juste tout à fait. Euh, tout à fait. qui est très 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 drôle. Mais dans ce film là. Ah, bah elle est pas
2: drôle.
0: Agathe the Power.
3: Oh la gênance encore là. Agathe the Power. Bonnie, Bobble. Mon dieu, la scène Agathe the Power est aussi un peu longue. Mm. Euh, mais, mais voilà quoi, Agathe the Power. Quoi. Donc c'est vraiment un couple. Alors j'ai même eu presque un doute à un moment qu'ils étaient frères et sœurs, quoi C'est tellement. Alors euh, c'est... Ah, tu me rassures. Ouais.
2: Tu me rassures. J'ai eu exactement le même problème. Je me suis dit c'est pas possible. Et alors là où la gênance est arrivée, c'est quand il y a Diapo. les diapositives Ah ouais. Et là, je me suis dit, oh, ils doivent pas être frères et sœurs, en fait. Ça m'a fait rire, cette ouais, scène,
3: d'ailleurs, euh, au moment où ils mon... <rire> il montent les diapos <rire> et que d'un seul coup, ils sont habillés en sadomaso, en, en train de se fouetter. J'en parlerai dans ma critique, là, quand même moi, cette trucs, petite euh... scène,
0: et même, ouais. je, je trouve intéressante.
3: Et leur arrivée, d'ailleurs, dans dans la salle de la salle, de la des, salle vente, des ventes ouais. tu vois il y a quand même des quelques petites touches où donc il débarque et moi je donne un milliard de trucs de, de je sais plus, de Scooomoon, ou je sais plus ce qui dit comme mm. comme truc et elle elle arrive elle dit eh, un milliard et un dollar
2: et voilà et du coup euh, là il y a elle euh, dit surtout euh, ne me hais euh, pas voilà. babouin euh, <rire> ne me hais point babouin okay. <rire> C'est... <rire> Mais c'est, c'est, ça n'a pas de logique.
3: Ah bah c'est. Je crois qu'elle fait un, une autre vanne de style-là dans le film où pareil elle fait une sorte de rime un petit peu euh, un petit peu dégueulasse quoi donc euh, Par ouais, contre je, le couple me donne juste du crédit problème. pour
0: une chose et mm-hmm. on l'a vu dans les, les réactions sur, euh, sur, sur Twitter. C'est pour bobo
3: euh, Bobble <rire> <Bubble> <rire>
0: ouais c'est, barbon, c'est ça c'est bon ça, ça barbon, Bunny, barbon. c'est quand même c'est quand même bien resté mais peut-être alors je l'ai vu que en vf moi mais la, la vf il fait peut-être pour beaucoup parce qu'elle est cool la vf en fait ouais elle est cool là, euh... je
3: crois que bonnie a trouvé d'autres ouais. babos
0: <rire> voilà c'est le crédit que je lui donne sinon euh, critique de de
3: ma chère épouse avec qui nous regardions le film à un moment donné elle m'a dit elle est quand même très laide hein. Ouais, la, bah un physique particulier voilà, qui joue, je trouve, avec le bah même lui d'ailleurs. Et hein, je pense que c'est vraiment fait pour que les le couple soit assez bah, déjà bien assorti. ce que tu... ouais. Elle fait rien pour voilà. s'arranger dans
0: le film. C'est fait exprès, ah, non, non, bah, Elle est habillée, elle, a
3: habillé, elle a habillé n'importe comment. Enfin voilà, et puis elle est extrêmement euh, tout est dans l'excès. C'est ça, c'est ça. Du, much, euh, ouais, euh, c'est ça. La scène d'Agate the Power allongée comme ça au milieu de tout le monde en pleine réunion où je peux dire je sais même pas de quoi ils parlent. Les mecs à part dire. Surtout alors, faire qu'il plein y, a y a un gamin. Oui, il y a un fais gamin. un gamin, il y a un gamin. il Ouais, il y a un gamin, qui est là. Puis donc elle est là avec son Walkman en train de chanter Agate Agate the Power en hurlant comme ça devant tout le monde. Donc en fait, chacune de leurs apparitions est dans l'excès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment où c'est posé. La première fois où on rencontre euh, Darwin Mayflower, c'est dans sa voiture, sa sa voiture qui est complètement what the fuck, euh, (rire) où il y a même un destructeur de papier... (rire) (rire) <rire> euh, à l'intérieur donc voilà c'est, c'est blindé de trucs un peu comme ça pour montrer que c'est des gens extrêmement puissants extrêmement riches après tu vois, quand tu vois comment il se comportent, moi je, j'aurais bien aimé avoir
0: un film sur les, les origines de ce personnage comment il a gagné son premier milliard quoi. ouais parce qu'ils ont quand même l'air sacrément oui. cons <rire> c'est euh, <ça>. c'est, <rire> c'est
3: ils sont pas hyper futés au point que tu te demandes c'est pas juste leur, major, leur majordome qui fait absolument mmh. tout parce que euh, voilà donc le, le maj- j'aurais dû le noter d'ailleurs j'ai même pas noté le majordome euh, dans les dans les plus, acteurs je l'ai pas, pas noté non
0: plus alors je vais pas t'aider
3: euh, avec un accent anglais euh, avec des espèces de d'épées pareil des idées un majordome euh, qui est qui est très intelligent qui sait se battre euh, voilà et qui a des espèces de sabres qui peuvent sortir comme ça dans de ses manches et qui meurt comme un con oui. aussi <rire> d'ailleurs enfin comme mmh. comme tous les méchants de l'histoire ils meurent tous comme des cons mais il y, y a des voilà il y a aussi de l'idée au niveau de ce personnage mais je ne l'ai pas noté je suis désolé donc voilà les méchants ça fait pas l'unanimité yeah. hein, de toute façon euh, donc j'ai, j'ai pas non plus noté le groupe du, de la CIA donc Bounty Sneakers Ki- euh, Kat, ah bah alors si euh, un petit mot quand même ouais il y en a un bah il y en a quand même un bah, c'est euh,
2: David bah, Caruso qui fait Kit Kat ouais. euh, qui parle euh, moi quoi je voulais sur ouais mais je voulais aussi parler de Andrew euh, Briniarski c'est le blond Aka ouais Bounty Aka le Joule du film euh, Yogi euh, c... <rire> Yogi euh, moi j'ai, j'ai pensé à Joule pendant tout le film donc ça m'a un peu cassé le truc ah c'est pas euh, Ouais, euh, alors capillairement, ouais, je pense que Jules aurait un mulet, ça pourrait passer. C'est ça. Et euh, bah, en fait, euh, ce gars-là a joué Les dans le remake de... Mais non. Massacre à la tronçonneuse. Et Sans c'est... déconner. Après, il a la carte. Ouais. Il est costaud quand même. Exactement. Ouais,
3: il a... Bon, il ne vaut mieux pas qu'il joue, parce qu'il joue quand même très, très mal. Très très, oui. très mal. En même temps, qu'est-ce qu'ils joue Qu'est-ce qui qu'est-ce que tu veux qu'il Ah ben, ouais, veulent... il a rien, pas il a rien à jouer. jouer hein, ils ont rien à jouer. Ah mec. non, pas du tout. Parce que là, quand on, on parle des fois d'idées dire que l'idée de pour pourquoi, Alors, à part vouloir ridiculiser les puissants peut-être, c'est peut-être une idée. Je crois que ça a été mis en avant. Je crois dans des trucs que j'ai lus, c'est-à-dire que le le côté, le, le l'aspect de Bruce Willis où il se fout un peu ouvertement, bah des instants, de des choses comme ça, ouais. dire la CIA, clairement, il se fout de leur gueule, quoi. quand on voit parce que qui aimerait euh, confier ses droits et ses... <rire> à des gens comme cela c'est à dire qu'on dirait juste des abrutis il y a même une scène où t'as justement le le, le yogi du coup c'est Bounty je crois d'ailleurs mm. d'ailleurs il dit d'ailleurs la superbe phrase de Bounty ah ouais un vrai goût de paradis. toutes les vannes sont pas euh, des bah, réussites réussites. Hein. Ah non, non, c'est, c'est pas forcément réussi. À un moment, bah, il se met assis derrière la voiture et il dit vas-y, prends ton bouquin et fais la lecture. Puis il en commence à dire, alors aujourd'hui nous avançons dans le parc. Et donc il est en train d'apprendre à lire. Donc ça... ça montre à quel point il les tient en haute estime, les gens de la CIA, je pense notre ami mm. Bruce Willis. Mais ils sont tous teubés C'est-à-dire qu'à aucun moment ces mecs-là ont une idée. C'est-à-dire que du coup, à un moment, c'est eux qui vont mettre en place le braquage à Paris. Et donc on apprend qu'ils y sont allés à la dynamite et qu'ils ont buté tout le monde. Quoi. Donc oui. en gros, voilà, c'est... c'est un petit peu, un mm. petit peu la classe. Quoi. Et donc David Carousseau et bah, vas-y. Excuse-moi.
2: Ouais, et euh, bah, donc David Caruso qui est, un, euh, qui, euh, qui est la caution euh, humour euh, absurde du film. Ouais, parce qu'il fait le mime. Ouais. Euh, <rire> ça, il fait le mime quand à s- un moment il se déguise comme, euh, comme Andy ah, oui C'est vrai. Et euh, dans quel but Pourquoi C'est ça, on ne sait
0: pas. <rire> <rire> ok. Il a une petite carte je... qui dit euh... vous ne rêvez <rire> pas, ce, ce n'est <rire> pas un rêve
2: qu'est-ce qu'il fait bah, Et puis il a plein de petites cartes je crois quand il se fait tuer il ouais, y a ouais, plein a de plein. cartes qui, qui éclatent de partout et euh, je voulais aussi euh, souligner le fait qu'à mon avis euh, les Wachowski ont regardé ce film avant d'écrire euh, Matrix J'y ai pensé euh, aussi en euh, revoyant pour Iggy Hook, recto verso en français euh, qui pour moi m'ont fait penser tout à tout l'agence ouais, nice. J'ai ouais, J'y ai pensé ouais. en revoyant ça avant-hier c'est une sorte de mélange d'Agence Smith et puis des fantômes blancs de, du mérovingien. Euh... Vous êtes qui, les gars, avec tout verso <rire> Et c'est, Par exemple, ces personnages ne servent à rien dans le film Non, bah,
3: c'est des gens qu'on envoie et qui, bah, qui se plantent, encore voilà. une fois.
2: Qui se font flinguer de manière euh, purement gratuite. Bah, ou, alors, les euh...
3: les ou alors, ils ne savaient pas comment lier parfois des lieux. C'est-à-dire que as le moment où il se retrouve dans le, dans le sous-sol, le truc de métro, là, je crois. Il se fait poursuivre, en fait, ah par oui. les deux gars, et euh, donc il se retrouve, du coup, dans le métro du, et ça, du Vatican. Ça, c'est, c'est,
2: mais ça, c'est un non-sens absolu. Ah oui, 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 oui. C'est-à-dire que, euh, donc, pour rappeler la scène, donc Bruce Willis arrive à s'échapper euh, de, de l'endroit où il y a le codex, ouais, grâce, bracket, grâce à Andy McDowell, qui lui montre un passage secret. Et, 5 euh, minutes après, donc, les deux agences Miss, là, qui débarquent, euh, donc, qui connaissent, apparemment, le, les passages secrets.
3: C'est Agence. assez y a, hein. Ouais, ouais je, bah, je pense que ça fait partie des, des coupures qu'il y a dû y avoir, vraiment, de la logique, mais... Voilà, les persos, t'as l'impression en fait que c'est un peu le, le petit pion comme ça qui leur permet d'a, d'aller d'un point A à un point B dans l'intrigue. Parce que voilà, il faut rajouter... Ça. En plus, c'est un méchant, rajouter sur des méchants,
2: sur des méchants, sur des méchants... Euh, voilà, c'est un petit peu compliqué. Bah, c'est un peu le problème du film. Pour moi, c'est, c'est à partir du moment où, comme tu disais, quand on arrive en Italie... Euh, c'est vraiment problématique le côté euh, en fait rebondissement à chaque scène euh, fait que tu te perds complètement et du coup tu plus de enfin, tu sais plus qui
3: quoi quoi bah Parce qu'en plus si on rajoute y a les deux prochains méchants que je vais rajouter, euh, on a Frank Stallone qui joue donc euh, le frère hein, de, de Sylvester mmh. Stallone qui joue dans le film il joue l'un des frères Mario d'ailleurs il y a pas mal de références à Nintendo dans, mmh. Mario Brothers, dans le film ouais. euh, il lui demande d'ailleurs euh, quand il sort de prison s'il, s'il veut, Tommy, faire, ou Assy, une si veut faire une partie de Nintendo il a dit mais c'est quoi une partie de Nintendo et donc on a régulièrement <rire> les références aux frères Mario dans, dans le film Et donc Frank Stallone joue d'ailleurs un des frères Mario Et il y a une, une citation qui est assez rigolote C'est que, euh, à un moment Bruce Willis lui dit C'est un plan que même ton frère pourrait comprendre donc, euh, mm. Et je crois qu'il a changé la, la réplique En fonction justement de Frank Stallone Pour euh, faire une petite vanne comme ça à Sylvester Stallone Alors je
2: sais pas si c'est la réplique ou si c'est la personne à qui il devait le dire euh, C'est la
3: personne à qui il devait le dire La réplique c'était ouais, déjà ça. celle-là Il a changé de personne pour justement c'est adapter ça. à Sylvester Stallone J'ai trouvé ça assez drôle mais Donc on a Frank Stallone, mm. on, a, on a les frères Mario qui sont des antagonistes. Au tout début du film, on a déjà à peine, je crois, trois minutes après qu'il soit sorti de, de prison, il est encore en train de marcher dans les couloirs de la prison. On rencontre donc Gates, qui est un flic ripou, qui lui propose mmh. le braquage. Donc déjà un premier méchant. Ensuite, on est enchaîné qui avec. Il propose dans euh, le couloir de la Mario. prison. Hein. Voilà, exactement. Qui <rire> propose dans le couloir de la prison. Juste les trois premières minutes, il est détendu le, quand la même cohérence du film. Ouais, mais clair, détendu du style, mais complètement. Ensuite, on débarque donc dans le dans le bar de Tommy. Et on a les frères Mario qui tirent euh, au silencieux dans la tasse de oui, cappuccino oui, oui. de Bruce Willis et on voit que Gates est euh, accoudé au comptoir. Euh, Dans un bar complètement brûlé. Voilà, exactement. <rire> donc, la, la balle traverse le truc, mais on s'en bat les couilles, quoi. Dire que la balle, peu importe où elle, où elle C'est atterrit. C'est une vitesse très solide, ça retient les balles. Et, euh, <rire> et, et donc, après, on a une petite baston, enfin, on a le, une bouteille qui est écrasée sur la tête d'un des frères Mario, etc. Donc, on a ces méchants-là. Ensuite, on rajoute donc, les Mayflower, le Majordome, la CIA, euh, George Kaplan, les deux, euh, les, les jumeaux qui ressemblent justement aux mecs de, de Matrix. Enfin, c'est non-stop quoi. C'est... <rire> T'as un nombre de méchants. Euh, si tu râles le temps en plus, bah, les, ouais, les gens de la CIA qui sont 4, 4 ou 5, je crois, mm. bah, c'est beaucoup trop mais... pour euh, une, intrigue, euh, une intrigue Et d'une même au-delà de quoi. ça,
2: tu, tu, tu rajoutes, euh, tu compliques ton intrigue avec euh, le personnage d'Andy McDowell oui. euh, qui est euh, un moment avec la CIA, puis après avec euh, les méchants ah non, plus, hein. avec Alexis. C'est un ah, moment, je ne savais plus. Euh, t'es complètement perdu. Ouais. Honnêtement, je ne Moi, savais plus
3: pour qui elle bossait, etc.
2: Tu te plais en Italie Ouais.
0: Oui. J'ai moi-même toujours eu un petit penchant pour Rome. J'y ai accompli ma première strangulation en main nue. Un communiste, je m'en souviens encore. Mais t'es un grand sentimental, en fait. Je regrette tellement le communisme. La menace rouge. Les gens vivaient dans la terreur. Nos agents avaient droit au respect. Quand on fuit, je les baisais toutes.
3: Donc voilà, ça fait beaucoup de monde, mine de rien, dans ce film-là. Et encore, on n'a pas cité euh, tout le monde, vous l'aurez compris, parce qu'il y a plein de de personnages dans ce film qu'on croise vraiment, parfois même que quelques quelques secondes, vraiment pas beaucoup. Mais euh, mais voilà, on va arrêter la partie technique avec aussi la musique qui est composé, encore une fois, par Michael Kamen. Alors, je dis encore une fois parce qu'il bah, a composé les musiques de Die Hard 1 et 2 et de beaucoup de films, d'ailleurs, de Joel Silver. Il a fait pas mal de BO pour, pour ses productions. Et Michael Kamen, alors, j'avais laissé euh, la parole à Ron, qui n'est bah, qui pas super emballé euh, sur, sur la musique. Ben bah ouais, j'avoue. Je suis d'accord.
0: Euh, alors, je vais séparer deux choses. Pendant qu'on regarde le film, la musique, en fait, elle est plutôt fonctionnelle. Je trouve, que, mm-hmm. je trouve qu'elle va pas mal, même si... Même pendant le film, je, j'ai noté le défaut que je vais mettre en avant, euh, c'est que en écoutant la BO en tant que telle, et eh ben euh, qui est courte euh, d'ailleurs. Oui, euh, déjà oui. Je, je veux dire tant mieux puisque je suis pas emballé. Et <rire> eh ben euh, ça a quand même été une, une certaine déception et pour moi c'est un vrai acte manqué cette BO parce que mm. on a un film où il y a une, une scène pivot et tout un début de film qui qui est sur des sonorités euh, jazz blues. Mmh. et qui, je trouve, fonctionne euh, super bien. C'est bien choisi. Et ouais. étrangement, la BO, elle va vers euh, quelque chose qui est très illustratif, que je trouve vraiment sage, euh, su- super classique. Enfin, je trouve que les thèmes, ils restent, ils restent pas. En, très Dayard. En plus, je trouve ça plus faible. Parce que le Dayard, même avec mmh. quelques notes, tu avais une identité sur la BO. Que, que je retrouve oui, oui, oui. pas sur euh, sur celle-ci, et je l'ai trouvée assez ennuyeuse
3: à écouter. Bah, surtout quand tu installes un personnage, parce que on va l'évoquer, enfin, on l'a même déjà un petit peu évoqué, c'est-à-dire qu'on sent une volonté d'univers, mmh. de Stone Hawk mais on n'a pas même de thème. Bah, hein, exactement. et là Et là où je dis que c'est un acte manqué, c'est que j'ai
0: écouté la BO avant de revoir le film, et ça a été un peu une surprise dans le film, parce que du coup... Je m'imaginais euh, le film avec une Bo qui serait plus teintée sur des notes euh, blues. Je me dis mais mm. putain ça marchait vachement mieux quoi. Mm. Pourquoi euh, pourquoi on n'a pas gardé ça alors que sur le film le, la musique elle a une partie quand même assez importante, oui, euh, bah, puis même dans l'histoire euh, du film, elle est centrale. Ouais. Et, euh, et cette histoire et eh bien elle elle va pas jusqu'à illustrer le film. Alors je, je trouve ça vraiment très agréable. À mon avis, il y avait quelque chose à faire en brodant ou en restant dans, dans le, le, le même type de tonalité que euh, Swinging on the Star. Et au lieu de ça, j'ai écouté quelque chose que j'ai trouvé ben, assez banal. Euh, typiquement, ben, je n'aurais pas sélectionné un morceau de tsung pour la passer sur scoring. Quoi. scoring euh, ouais, ouais. Moi, je trouve ça... Euh, je, je, voilà, je je suis pas emballé. C'est, c'est un peu une, une déception. Surtout après son travail sur Die Hard, où... Il n'y a pas mmh. de morceaux forcément très longs ou quoi que ce soit, mais même en morceaux illustratifs, il y avait une vraie tonalité globale sur le, la tonalité de la BO. Il y avait un thème.
2: Oui. Je veux dire, le thème d'ailleurs, tu le reconnais, euh, les petites notes. Euh, ouais, ouais. De
0: et et, et là, bon ben, euh, ouais, je, trouve, je trouve que c'est. Bah, je trouve pas que c'est du super travail, quoi.
2: Bah même pour, pour aller plus loin, euh, on, comme on disait, le, la musique. Est une partie intégrante du film, c'est-à-dire que les deux, les deux personnages principaux euh, ne se chronomètrent pas, mais euh, chantent ça, des chansons en connaissant les, les durées des chansons. Ils oui, mettent même en avant Donc, le euh...
3: fait que Hudson Hawk a une sorte de don, parce qu'il le dit, je ne sais pas comment, c'est, comment ça mmh. se fait, mais j'arrive à retenir, parce qu'il arrive. Vraiment, à retenir la durée, la de la durée chansons, parfaite ouais. des chansons. Et même, on, j'ai bien l'impression aussi, les, les paroles. Parce qu'il y a mmh. deux scènes... Alors d'ailleurs, je trouve que ça marche beaucoup moins bien dans la bah, toute dernière partie du que... film, où ils le refont. Mais ils chantent mais pas tout c'est... le long. Ouah, voilà, ils chantent pas tout le long, et puis mmh. c'est coupé d'un coup. Donc c'est pas hyper hyper intéressant, parce qu'au final, c'est pas forcément pour chronométrer quelque chose. Là, on, on a vraiment, dans la toute première scène de braquage, la musique de, de Sinatra, elle est, elle est au top. Et quoi puis elle fait une scène Et il y a plus. un truc qui est quand même extraordinaire avec cette BO, c'est
0: que quand on regarde le film... Jusqu'au moment du braquage. On va voir une B.O. qui, à part la scène d'introduction avec euh, Léonard de Vinci, tout le début du métrage, est sur une tonalité qui est euh, jazz, blues, euh, de, avec du swing. À partir du moment où on s'en va en Italie, on met tout à la poubelle. J'aime bien d'ailleurs
3: le morceau qui ouvre et l'Italie, là, euh, le, quand il se réveille, le, le morceau est sympa.
0: Ouais mais tu changes complètement de tonalité. Ah oui, on tu change vois, de aussi. Tu ci, vois, tu vois ce que je veux dire Il y a... c'est,
3: bah, ça, ça fait partie des défauts du film, c'est que c'est un peu le bordel. Donc c'est ça, ça. C'est... c'est le bordel dans je la BO a... aussi. Ouais, c'est pas trop sur quel pied danser, on va dire, Michael Kamen, à mon avis, dans la tonalité euh, mm. du, du truc, ouais. quoi. Donc, donc euh... voilà, pas plus emballé que ça, effectivement, par euh, cette BO, quoi. Alors ça, c'est, c'est quand même assez, assez dommage. Avait, en plus, j'ai vu des messages euh, sur Twitter des personnes qui disent la euh, l'ABO de Michael Kamen et qu'il avait l'air très, très content. Donc je pense qu'il ne sera pas content. Ah. En <rire> euh, Ron, euh, voilà. Bah c'est dommage, hein, mais en même temps, voilà, c'est, c'est un petit peu représentatif de, euh, du film, on va dire, et du, du bazar que ça a dû être au niveau de la production. Et <rire> justement, on va y arriver. On va y arriver à la production du film. D'où il vient Qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, Hudson Hawk Voilà. Pourquoi est-il là Pourquoi Bruce Willis voulait euh, ce, ce film-là après avoir cartonné avec euh, Die Hard Bah voilà. Au niveau des origines des projets, euh, bah on a donc un Bruce Willis qui est un peu On peut euh, même commencer par raconter
2: l'histoire. Ah, l'histoire du film, t'as raison. Exactement, raconte l'histoire du film. C'est quoi Hudson Hook, Nico Alors Hudson Hook, euh, c'est l'histoire d'un braqueur qui sort de de prison, joué par Bruce Willis, et qui, le le soir de de sa sortie de prison, va être engagé euh, par des des malfrats via son meilleur ami euh, à voler une pièce... euh, une un cheval, des ventes, un cheval, cheval de... Léonard de, Vinci. de Léonard de Vinci qui va être vendu aux enchères et euh, la suite du film va être qu'il va être pris dans un engrenage avec euh, la CIA euh, le... T'as
3: du mal à résumer le
2: film Ouais c'est, bah, c'est un peu compliqué parce que ça part vraiment dans tous les sens c'est à dire qu'à partir de ce moment là ça part dans tous les sens et en gros il va aider un couple de méchants qui sont les Mayflower à mettre la main sur trois artefacts euh, Trois ou quatre bah, artefacts, trois 3. 3, euh, qui étaient créés par Leonardo da Vinci, euh, qui transformait
3: le
0: bronze le en plomb. or.
2: Le plomb. Le, plomb. le plomb en or. C'est... Soyons ouais, précis, soyons, c'est, c'est vrai. Il ne s'agirait
0: pas de dire n'importe quoi sur ce film. C'est... Ah non, non, c'est vrai. C'est mais vrai, mais, c'est mais
3: vrai. je comprends l'emballement, parce que même en l'ayant revu euh, il, y a, il y a deux jours, il y a, voilà, il y a déjà des détails qui étaient <rire> compliqués. Euh, et d'ailleurs, <rire> parce que tu résumes un petit peu l'histoire, effectivement. Donc on a Bruce Willis qui sort de prison après avoir fait des braquages. Et euh, il dit, il jure, il jure. Je ne recommencerai plus. Je suis rangé. Je, je vais aller euh, faire le faire la vaisselle dans les restaurants. Patati patata. Et je trouve Surtout que... que ça fait
2: dix ans que j'ai fait de la ah,
3: exactement. Et bah alors bien sûr bon les mecs viennent le titiller un peu mais et d'un seul coup hop on le voit en train de préparer le cas. Classe. C'est clair. <rire> C'est C'est-à-dire que, pas euh, il il là, à dire qu'il est de, de... Donc, il va au bar il... en plus ils explosent la bouteille sur la gueule de Donc, des frères Mario on voit Gates qui se barre et qui fait genre je vais te je vais te dégommer donc voilà peu importe on peut se dire au moins attendre quelques jours non non le soir même <rire> le, le, c'est à dire que c'est pas trop, deux jours plus tard c'est pas il se prépare et tout c'est le soir même il va euh, braquer la salle des ventes dire qu'il est déjà il est déjà prêt il est déjà rodé c'est parti euh, ils sont équipés ils récupèrent des trucs ils se déguisent en mecs qui vont faire le qui vont s'occuper d'un truc dans une piscine là et là bah, c'est parti les deux ils s'en vont ils vont braquer la, la salle des ventes mais vraiment il y a un, ça cut et on les voit préparer le braquage, et c'est parti, c'est la fête, quoi.
2: Alors, pourquoi tu refuses la salle des vins Euh, Je suis peut-être superstitieux, mais ça me dérange toujours de commettre un crime à moins de 24 heures de ma sortie de prison.
3: Donc, euh, alors... D'un côté, c'est bien parce que on perd pas de temps. On a présenté le personnage au début. On voit you know, que c'est une, c'est une bête de voleur. Tout le monde le veut. C'est vraiment lui le meilleur voleur dans toutes les, dans toutes les situations, on va qui dire. Il s'est fait gauler Mais, quand même, puisqu'il était en bah, tôle. Qui s'est fait gauler. Mm. Euh, alors, du coup, alors, ça se trouve il a été piégé, ou je peux, peu importe, ça se trouve c'est ça le bordel avec Georges Kaplan, ou j'en sais
2: rien. Bah, c'est ce qu'il dit. Mais voilà, c'est ça le truc. Kaplan, c'est, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il lui a fait porter voilà. le chapeau sur quelque Donc, chose. Donc du coup,
3: il, il s'est fait un petit peu couillonner et, euh, et il y retourne et il réussit, etc. Mais c'est vrai qu'en aussi rapidement vraiment tu... ça m'a fait un petit peu tu sais tiquer ouais, ouais. T'as... Mmh. quand même quoi Je veux dire, en quelques heures bim il est déjà parti pour braquer une salle des ventes sans vérifier sans, sans faire quoi que ce soit mais il sait absolument parfaitement qui qui fait quoi comment tout ouais, ça il y a un et, plan pour les et vidéos même...
0: et, et parce que son est-ce pote et ce qui est génial quand même c'est que le gars il est resté 10 ans au cabanon c'est-à-dire que le machin des des caméras et tout des VHS ça existait même pas ça se trouve il y a, il y a 10 ans mmh. le, le gars il va aller euh, il est tout à fait au taquet pour ouvrir un coffre mais euh...
3: Mais c'est le même, je veux dire. Tu vois ah bah oui, c'est, c'est le même, oui. j'ai dit c'est le même, tu auras sais, juste un petit peu plus de temps peut-être. Ouais. Euh, alors, en, en fait, il, est, il lui fait un tuto, oh. ils sont des... euh, <rire> il lui fait un petit tuto, mais ce qui est, ce qui est incroyable, bah, c'est que ça marche. Oui. Voilà, il y a la scène de braquage qui arrive, 3, 4, dun, 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 dun. et c'est parti avec leur skateboard et tout, ça swing, ça glisse. Il y a même un moment où il laisse son skateboard, il en a rien à foutre c'est-à-dire ça que va. Euh, <rire> il va dans l'espèce de truc qui tourne là euh, il laisse son skateboard et il s'en bat les couilles <rire> ils vont voir mon skateboard mais je m'en fous <rire> tu vois c'est mais on oh, emballé par le truc et c'est parti c'est il va à gauche à droite il ouvre les portes l'autre il va trafiquer la vidéo et tout et, et ouais là t'es emballé moi je trouve et la danse, scène la scène elle par est par la scène voilà.
0: on a je sais pas si ça vous a fait ça mais quand on a dit on va parler de, de Son Hawk franchement vous avez pas revu la scène dans votre tête mais moi, la seconde, je chante
3: voilà. je chante la musique depuis c'est... qu'on sait qu'on va f- euh, faire et c'est Pareil, Exactement. voilà, on est, on est tous pareils, et c'est et comme toi tout à l'heure. Je chante n'importe quoi avec même, <rire> même dans mon boulot. Je chante je n'importe quoi avec tout à l'heure c'est avant d'enregistrer. D'en voilà.
0: Je suis allé faire mes courses, et pendant que ouais, j'étais à la ça. caisse, j'étais une de Non, non, ça va, et je vais sortir le contact. Je mets mon petit masque sur le En plus quand t'as ton masque tu vois que personne te voit et tu te rends pas compte que tu chantes pour de vrai, tu sais, t'es là.
1: And be better
3: off than you are. Or would you rather be a muse? A mule is an animal with long, funny
0: ears. He kicks up at anything he hears. His back is brawny and his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar? They're all back on.
2: Oh, you be
3: a ah non, mais c'est cette scène, elle est incroyable, elle est superbe parce que en fait. Et c'est ça qui est fou
0: avec ce film, c'est ouais, qu'on on pourra dire coup, ce qu'on voudra hein. jusqu'à la conclusion de cette émission. Il n'empêche que à cause de cette scène ou grâce, et eh ben ou grâce à cette scène, enfin on le met dans le mmh, sens qu'on veut, ouais. mais rien que pour ça, Hudson
3: Hawk mérite. C'est cool. Ouais. Voilà. Bah, ce qui est cool, c'est que grâce à cette scène, tu aimes le duo. Exactement. Mmh. C'est-à-dire ouais. que déjà, t'avais, t'avais de la sympathie pour eux, parce qu'il y avait quand même... Les, les vannes marchaient plutôt bien, tu vois, au début. c'est Il y, y a le duo qui, qui se qui se tape un petit peu dessus, qui se balance des trucs, des scuds et tout. Genre, quand il, quand il voit, il dit, ouais, t'as pas pris du bid et tout. Et tu dis, ouais, c'est bon, arrête <rire> de te foutre de la gueule de mon physique. Et il balance rebalance des scuds tout le temps. Et, euh, et ça marche dans le dans le resto, et ça marche après pendant la préparation, pendant qu'il marche, etc. Et là, d'un seul coup, ouais, t'as la musique qui, s'en, qui s'emballe. Et puis, c'est parti. Et puis, tu crois. Et puis, jusqu'au moment où ils arrivent à la fin, où il a le cheval, où il continue à parler, genre, relax, pas de problème et tout, où il glisse mmh. dans la scène. Tu le sais, physique, que tu pas là. Tu le sais. En se disant, ah ouais, c'est, c'est, c'est énorme. Et c'est quoi. le seul moment, à mon avis, où là, on va mettre
0: du crédit au réalisateur, parce que mmh. cette scène, mmh. elle est ciselée, mmh. quoi.
3: Ouais, elle est bien le... montée, elle est bien,
0: c'est, ouais, c'est elle est bien Super aimée, efficace. Mmh. Le, le rythme des, des plans, y compris, tu sais, quand ça roule sur le skate, etc., ça va sur mmh. le rythme du swing. Et c'est vrai que pendant que tu regardes, euh, bah, t'as un peu envie de chantonner avec eux, quoi, et d'être embarqué.
3: Donc, juste. Et en plus, comme ils chantent vraiment. Oui. Ce qui, est, bah, ce qui est marrant c'est que les tonalités du chant sont adaptées mmh. par rapport à ce qui se passe, Donc, tu un moment tu as le Walkman du coup qui lui donne un son de dingue mmh. et puis il revient, puis même quand il découvre quand il ouvre le coffre, sa façon de chanter elle est différente mmh. aussi, quand il Donc passe au euh,
0: bureau des gardiens, c'est de le faire ouais. en chuchotant. Ouais.
3: C'est vraiment euh, c'est vraiment adapté à la musique et c'est peut-être un peu ce qui va manquer euh, après s'ils auraient même pu continuer sur ce cette volonté il ben, y avait une promesse en un peu, tout cas avec côté, la scène, il euh, y avait une vraie et promesse. Et en plus ça colle au nom du film en français, toi, le côté gentleman cambrioleur, il mmh. y a un côté on est là, on n'est pas violent, on fait des trucs, on chante en même temps, on s'amuse en faisant des braquages et touche, je... voilà ça, ça marche véritablement et, et l'idée vraiment du braquage musical en plus qui est compa- complètement passée à côté des critiques américains à l'époque. Tout à fait. Mmh. Mais qui ne comprenait ouais. pas du tout pourquoi euh, les mecs euh, chantaient comme ça en faisant un braquage et pourquoi un mec qui avait fait Dayard se mettait à chanter du Sinatra euh, en allant braquer et sortait pas les guns pour tout défoncer enfin, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez étonnant et je trou- mais qui est même encore assez unique d'ailleurs parce qu'il n'y a mmh. pas eu vraiment de, d'équivalent euh, au fur et à mesure quoi, mais très belle scène mmh. vraiment très belle scène bien, bien foutue
2: Dire que je suis sorti de hier pour braquer une salle de vente Allez on se tire
0: J'y comprends rien. Là, dans la salle de vente, je vois toujours la chaise bleue.
1: Je voulais pas le faire. Je ne voulais qu'un cappuccino. Tu travailles oui ou même Tu parles que c'est bizarre. Regarde l'écran numéro 2. Eh oui, c'est nous oh, Un salopard à rembobiner les cassettes vidéo Mais... Et tu es
2: responsable, Tommy. Allez,
3: on rentre you could... Ouais, donc euh, voilà, c'est une, c'est une scène qui est vraiment, qui est vraiment bon, bien vraiment On passe dessus, forcément du qui, temps euh... dessus
0: parce que c'est, c'est ouais. une scène qui est charnière dans le film ou euh, qui marque un peu la rupture de ton mmh. hein, à la fin de la scène. Ouais, ouais, eh, je trouve et... qu'elle est bien conclue. Euh, ah, moi, la, j'aime, la scène, elle est très bien J'aime conclue, bien ouais. le, le, ah,
2: oui. le faux raccord enfin, quand les, les mecs sautent et que Willy s'atterrit dans le, dans le canapé. Euh, euh, c'est, en fait t'es, dans, t'es surpris parce que du coup tu sais pas trop encore à quoi t'attendre sur tout le reste du film et euh, c'est la, un peu la frustration que j'ai ouais. eu après sur le film c'est qu'il y avait une sorte d'inventivité il y avait une sorte de générosité euh, et, et, de, et de bonne humeur et qui après va se perdre mais euh, en tout cas euh,
3: bien conclu. Film de cœur de Bruce Willis et donc on le ressent dans cette scène là parce que bah du coup, on l'a un peu évoqué, Bruce Willis et Robert Kraft, ils ont une idée d'une chanson, voilà, à la base, on en a parlé tout à l'heure, et, et comme Bruce Willis n'était pas connu, du mm. tout, à un moment, et il a profité du succès de Die Hard pour dire hey « Eh, Joël, euh, dis voir, t'as pas un peu trop de millions <rire> sur, ton, <rire> sur, ton, sur ton compte en banque j'ai un super projet euh, ?» à base de chansons où on a un personnage qui s'appelle le faucon de l'Hudson et c'est un super braqueur et puis euh, et puis il va faire des braquages de dingue et puis il y aura de l'action et puis ça va être cool ça va être sexy fun et tout le bazar et là je vois le Silver bah il a dit wa oh, putain mais c'est une super idée il y aura de l'action et tout il dit ouais je te promets ça va péter ça va être cool ça va être dailard mais avec des braquages euh, donne-moi des donne-moi des millions on dit donne-moi des trucs donne-moi des trucs et là bah il file à la base je crois que c'est un budget d'environ 45 mmh, millions de dollars ça. ou quelque ah, chose j'avais comme 50 ça 50 en tête mais oui, oui. Euh, qui va bien sûr va, va gonfler un peu. Peu. un petit peu ça voilà, ouais. on va parler un, un tout petit peu après mais le, le fait de, déjà de confier autant euh, de, de patates sur l'idée d'une chanson je trouve ça déjà un peu couillu euh, mine de rien euh, avec un Bruce Willis donc, qui était au top et qui a profité de ça pour pouvoir lancer son film du coup on sent véritablement une implication de Bruce Willis au point que bah peut-être de trop ouais. le fait qu'il soit persuadé que ce personnage là a un potentiel pour débarquer en salle j'ai envie de dire pourquoi pas parce qu'on l'a dit tout à l'heure il y a des idées les deux personnages pour y installer f- euh, Five, five ouais.
0: aussi qui était dès le départ ouais. un truc qui revenait et je sais pas si t'avais entendu ce truc là c'est même le nom de, de Hudson Hawk c'était juste le gars qui se promenait sur les, les, les berges de la rivière de Hudson mmh. avec le vent euh, qu'on appelle on appelle le Hawk mmh, si je me trompe c'est pas ça, c'est hein, le nom ouais, du vent ouais, elle ouais, fait ouais, Hudson Hawk trop classe comme nom enfin ça parle de pas grand chose quoi hein, ça parle de Et c'est vrai que c'est classe oui, mais comme c'est le... vrai qu'il est classe mais... parce que tu m'as dit en off que t'aurais bien voulu t'appeler comme, comme ça bah, en fait euh, <rire> souvent ouais je me fais appeler comme <rire> ça ouais, quand, je... Quand, quand je vais à l'étranger qu'on me connaît pas on me dit comment vous appelez je fais Hawk
3: Hudson Hawk ah,
2: ou <rire> the ça Ron pigeon
3: ouais, c'est... ah c'est pas mal aussi c'est plus français my name is Hawk my name is Hudson Hawk Erwan pigeon Pigeon, tu es le roi de la ville. <rire> ouais. Et bon. Et du coup, donc, je vais le Silver. Bah, on, on l'a évoqué avec Michael Lemann. Il voit et Bruce Willis aussi voit le film Hazards ou Fatal mm. Game chez nous. Et ils se disent, euh, vu le bordel que c'est, peut-être que ces mecs-là arriveront à euh, mettre ça dans le shaker et à nous faire un film euh, plutôt sympa. Mais au tout départ, donc, on a évoqué Steven De Souza. C'est le premier G du scénario. Donc, du coup, Steven De Souza, voilà, il prend le, il prend son stylo et il dit voilà, je vais faire Commando Voleur voilà ça va être commando voleur et tout ça va être trop la fête et quand euh, Daniel Waters arrive sur le projet il dit voilà bon pff, c'est sympa mais un petit peu trop pépère pour nous on a envie de faire quelque chose de différent Willis avait envie de faire quelque chose mm. de différent il voulait déjà euh, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une volonté on peut c'est que des fois on se moque un petit peu de mm. lui hein, dans VHS mais c'est quand même un acteur qui a fait des choses et qui a prouvé des choses euh, assez incroyables dans sa mm. carrière hein, Ron je sais que tu adores moi ouais, je, je l'aime beaucoup attention beaucoup. Euh, ah c'est euh, un monstre euh, euh, voilà, si voilà donne, c'est ce que j'allais euh, dire on c'est se moque que avec euh, amour euh, Bruce, Bruce ouais.
0: Willis c'est à la fois de la merde et à la fois des trucs super
3: mmh. c'est de l'amour et de ouais, la merde c'est, ouais, c'est un peu... <rire> Non mais c'est vrai qu'on, on, qu'on rigole sur sa carrière Un peu compliquée Parfois mais des fois Il y a des, petites, des petits trucs ouais. Qui débarquent d'un seul coup Il joue avec des Wes Anderson Il va jouer avec du Shyamalan euh, Quand il est bien dirigé Il est quand très même bon te, euh... Parfois d'apprendre Alors j'aime quoi, D'y prendre des risques pff, À un moment euh, Voilà Mais il va tenter mm. des choses Et il a envie en fait De casser un petit peu Cette image Dès le début Donc on, on le voit de, de films d'action Qu'il avait fait Avec les Die et, et donc avec Hudson Ho Qui se dit Voilà j'ai l'occasion De faire quelque chose euh, Qui peut représenter Un petit peu mon Tout identité, ce que j'aime. Musique, mmh. le côté fun le côté voilà je suis euh, le côté un petit peu euh, malicieux voilà avec le sourire et tout euh, qui, qui passe plutôt bien donc il avait envie de prouver quelque chose je pense et, et donc c'est pour ça qu'il s'est dit allez je tente on va mélanger tout ça et avec des réécritures des réécritures mmh. des réécritures on les sent, des réécritures hein. des réécritures des réécritures des réécritures des réécritures donc euh, ce qui fait qu'on arrive au tournage justement donc on a l'équipe technique qui est prête donc ça va encore être un petit peu des fois modifié en cours de tournage on l'a vu avec Andy McDowell mais euh, Ron le tournage euh, le tout non bah pour en fait le tournage est en compliqué quand personne. même. Pour hein personne. Alors c'est marrant
0: parce que euh, quand on a préparé l'émission, euh, moi j'ai trouvé que c'était pas si facile que ça de trouver euh, des, des mmh. éléments sur euh, sur le tournage. Ah non c'est chaud. Tu ça. sens qu'il y a un petit peu de, tu sais, on passe un peu des trucs euh, sous silence quoi. Moi, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'en foutent surtout. Ouais, le, c'est c'est de, c'est, c'est, ce... c'est oh, bah c'est, c'est là quoi. où je veux en venir quoi. Parce que malgré tout en coupant différentes choses, on peut on peut quand même en sortir euh, certaines choses qui se sont passées. Et il y a un tournage qui s'est avéré euh, compliqué et qui pour moi sent euh, bah ça sent pas mal l'amateurisme hein, sur mmh. beaucoup de points quoi. Alors déjà c'est un truc qui un film qui a coûté forcément cher parce qu'il était compliqué d'un point de vue logistique. On a quand même plusieurs déplacements. On a le, une partie qui est tournée aux US, une partie qui est tournée en Italie mmh. et une partie qui est tournée à Budapest. Le, et en Angleterre le, aussi. Le, une petite
3: partie. Ouais. Euh, non, 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 4P. non, le, le
0: final, la machine a été fabriquée en Angleterre, ah mais oui, a été rapatriée à Budapest par un convoi d'une vingtaine de camions et qui, je vais y venir du coup, a eu des problèmes de douane et de non de grève. Le mmh. transporteur.
3: <rire> ah, j'avais était... lu qu'il y avait une partie dans le métro qui avait été tournée c'est... en Angleterre. Ce qui a encore,
0: alors peut-être un tout petit bout, j'en sais rien, mais les, les gros morceaux, c'est le, le, le les États-Unis, l'Italie et, et Budapest. Et dès le départ, ça puait et ça n'a pas du tout été préparé. Euh, notamment, les, le, les, problèmes sont surtout arrivés quand ils sont pointés en, en Italie, parce que le, mmh. là-bas, eh ben, ils ont découvert que la journée de travail, elle ne faisait pas 13 heures comme aux États-Unis.
3: Et TMDJC a découvert en plastique, je préfère. Oui. <rire> le, le placer le place voilà c'est un, un, un petit un petit hommage voilà c'était juste bigote qui a dégissé pour voilà. ton trek tout à
0: fait euh, mais mais du coup euh, ben bah voilà ils ont dû adapter leur planning ils ont pris euh, du retard un vrai bordel euh, sur sur place euh, de la même façon, voilà, je, je disais, toute la machine, pour le final, qui a été construite en Angleterre, a été rapatriée en Hongrie. Euh, problème de grève de transport, retard à nouveau. Alors, super l'économie hein, d'aller tourner en Hongrie pour, euh, puis la machine est pour énorme, gagner un petit enfin, peu. Elle est absolument elle est absolument énorme. Mais donc, chaque jour de retard, ça veut quand même dire... Il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est, ça pose un problème. Chaque dépassement, ça veut dire que t- on a toute une équipe technique qui va aller à l'hôtel, qu'il va falloir mmh. faire vivre, il ouais. faut payer pendant tout ce temps-là, donc ça pose quand même un, un, un gros problème, et puis de toute façon, ils se sont rendus compte, encore joli amateurisme, qu'à Budapest, en fait, c'était des, des lieux de tournage qui étaient plutôt calibrés pour des petites séries B qui n'avaient pas de budget. Du coup, sur place, le problème, c'est qu'il n'y avait pas le matériel pour le tournage, il n'y avait pas ce qu'il fallait, donc ils se sont encore retrouvés à importer des machines pour pouvoir euh, réaliser le tournage. À nouveau retard, à nouveau euh, surcoût, j'ai envie de dire, bien joué alors dans les retards, on l'a évoqué euh, tout à l'heure, on a Andy McDowell qui arrive euh, au pied euh, levé. Mm. Quand elle se pointe à Rome, bah, comme il y a eu des décalages, elle se pointe à Rome pour aller euh, bah, dormir dans sa chambre d'hôtel parce que ses scènes sont pas prêtes. Classe. Donc eh ben elle bah, va juste euh, attendre puisque le Ça, on, on sent qu'elle a eu le temps de peaufiner le personnage. Ah, oui, ouais, elle personnage, a bien préparé son personnage. Ouais. Hein, ouais. Elle fait bien le dauphin. Il, il lui restait ouais. plus, il lui restait plus qu'encore quatre ou cinq mois de travail. Et elle le tenait. Mm. Donc le le planning Le problème c'est qu'elle euh, bossait
2: en mangeant du galac. Et du coup, ben. Ah, c'est... <rire>
0: Ça... <rire> puis en faisant des shampoings pour euh, l'Oréal et, et évidemment ça allait pas avancer puisque comme tu l'as évoqué y compris pendant le tournage le script continuait d'être en réécriture particulièrement par Mais, Bruce Willis Oui, ouais, bah ouais. voilà. Donc euh, rés- ça donne le résultat à la fois bordélique les problèmes de planning et puis euh, le, le, les problèmes de ton du film qu'on a déjà évoqué qu'on va continuer d'évoquer alors le, le souci également qu'on a bah c'est ça, c'est l'intervention de Bruce Willis qui nous a un peu foutu le bordel là-dedans euh, parce que Bruce Willis, il est bien gentil, mais manifestement, il avait une idée par jour pour son personnage. Mmh. Il voulait l'essayer, et il trouvait que c'était une très bonne idée de l'inclure dans les plannings de tournage. Bah, ok, chouette, mais sur, euh, sur un set, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc évidemment, euh, ça a aussi provoqué à nouveau des problèmes, des décalages, des retards et, et des surcoûts. L'absence de ligne claire sur le, l'écriture du script, bon bah, elle se voit dans le film, hein, je crois. Mmh. Elle se ressent, hein. Hein et, euh, et d'après les divers témoignages qu'on pioche à gauche ou à droite, il faut pas se leurrer, c'était bien Bruce Willis qui était le patron sur le, le plateau, qui décidait de tout, euh, aussi bien au niveau de l'écriture, mais également très très probablement sur mmh, sur la, la mise en scène. Mmh, ouais. Et euh, là, ce qu'on peut voir sur le tournage, bah il faut faut bien euh, dresser un bilan, c'est que normalement il y a quelqu'un quand on fait un film dont c'est le boulot, c'est le, le réalisateur. Le réalisateur. Hein, c'est, c'est lui qui est censé être le chef d'orchestre quand on fait un film, bah, il était aux fraises. Hein. Alors, il avait pas une grosse expérience, c'est sûr, mais c'est complètement fait euh, bouffer. Alors, lui, il a l'excuse de l'inexpérience, parce qu'il avait qu'un film derrière lui, mais euh, là, pour le coup, j'aurais la dent un petit peu plus dure pour le, l'équipe de production, où normalement, c'est quand même des vieux de la vieille. Euh, Joël Silver qui file son pognon, euh, c'est très surprenant de voir à quel point est-ce que ça a été mal préparé, euh, que ce soit pour les, les, les déplacements, euh, les plannings de, de tournage, même toutes les étapes de la production du film en commençant dès le départ par l'écriture, c'est bien simple sur Eutsono qu'à peu près tout est défaillant. Donc le, le, le bilan qu'on en fait euh, quand on trace un peu ce qu'on peut choper sur le film, c'est que clairement euh, Bruce Willis a cannibalisé le film, mais il y a juste un petit truc qu'il a oublié, l'ami Willis, c'est qu'il n'est pas réalisateur, c'est qu'il n'est mmh. pas scénariste. Euh, son job, lui, c'est d'être euh, c'est d'être acteur et de faire de la musique. Mmh. Quoi. L'échec, on peut le mettre sur le... Enfin, l'échec. En tout cas, les scories du film, on peut les mettre sur le, les épaules du réalisateur, mais bon, il y a quelqu'un d'autre ici qui est très responsable aussi, de tout ce qu'on peut reprocher sur Hudson Oak et des problèmes qu'on a eus, bah c'est directement Bruce Willis mm. hein, et, et son projet. Quoi. Et son ego. Ouais, c'est le problème
3: des projets de cœur. Bah, l'égo, mais je, je pense vraiment qu'il croyait oui, en ce projet. Oui, oui. Et donc, on, on peut, je pense qu'il était à un, un moment de sa carrière où on, on pourrait presque... Alors, pas ne pas, lui, enfin, ne pas lui reprocher, mais c'est vrai que... le tu sens véritablement l'envie, alors peut-être qu'il avait envie de même de le réaliser de le réaliser justement et au point qu'il s'engueule mm. très régulièrement avec euh, le man sur le, sur le set mais c'est vrai que tu sens tellement l'envie de faire quelque chose et tu sens dans son jeu qu'il est mm. content de le faire. Non, non, ça, 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 ça que... se retranscrit c'est vrai. Ouais, mm. mais c'est, et malgré le fait qu'il bah, y ait des fois des trucs qui soient vraiment mal écrits, que ça a dû être le bordel sur le tournage, mais tu sens quand même qu'à chaque scène il est impliqué, tu sens qu'il est, il est, il est content d'être là, qu'il est de bonne humeur, et qu'il a, il n'a pas de problème avec le fait de, vraiment de donner de sa personne sur le film, ça se ressent véritablement et c'est d'où le côté euh, compliqué de pas donner véritablement les, les rênes à un réel qui désirait en plus sur ce film là, et de pas lui faire confiance à 100% et de se consacrer justement à son jeu et peut-être à l'écriture, à la limite de bosser en duo avec, le, avec Daniel Waters, pourquoi pas mais c'est vrai que tu sens que du coup ça a vraiment influencé le bordel Mmh-hmm. Dans, dans les méchants, parce que je crois que c'est lui qui a rajouté du coup un deuxième méchant pour essayer de rendre le truc plus intéressant, patati patata et le, le fait, en plus, dans la comédie, c'est pas évident quand tu changes tout le temps de, de tonalité ça c'est un des
2: problèmes du, ouais. du film, c'est que le, au niveau de la comédie, ils vont essayer quasiment tous les genres de comédie il va y avoir du slapstick ouais, ouais. Euh, tu vas avoir du du, euh, du texavry tu vas avoir du, du running gag qui, avec, le, avec le café par exemple euh, tu et euh, et du coup tu sais pas trop sur euh, sur quel pied danser et euh, et c'est vrai que ben des fous ça enlève un peu les repères hein. c'est en fait ça donne ça donne, la... Ouh, ça ça donne
0: l'impression pas. mais qu'on comprend un petit peu quand on commence à fouiller c'est que Bruce Willis il se dit des, ah, cette idée elle a l'air cool et eh ben on va la faire et même si elle avait pas de sens mmh. par rapport au reste euh, elle était collée elle était, elle était, ouais, elle était a, mise avec, c'est ce qui fait qu'on a un a... côté
3: laboratoire Mais oui. comme ça. Et
0: ouais. c'est ce qui fait qu'on a tant de scènes qui sont complète, complètement what the fuck parce qu'elles sortent de nulle part. Tu parlais de la scène de, de karaté avec Coburn. Euh... Enfin, d'où ça vient, quoi Le, le, fast, le, un, je veux dire, dire...
2: le fast and Furious c'est... sur le brancard euh... elle, est... Il... Ah, mais elle est bien, ah, elle est cool, celle-là. Celle-là, ouais. celle-là, elle est ouais. cool, ouais. j'aime bien. <rire> et, elle est vraiment, elle est vraiment euh, bien. C'est... En plus, il y a des vannes qui, qui marchent marque ouais. super ouais. bien Autant. là-dedans. Mais ouais,
3: <rire> c'est trop bien, quoi. Monsieur, est-ce que vous allez mourir <rire> euh, je sais pas. Putain, mentoline. <rire> c'est, ouais, mentolé. Ouais, ouais. quand il récupère la clope. Ouais. Donc, il y a plein de... Ouais, de petites fulgurances comme ça. Et justement, le côté comédie... Justement dans le, dans le, c'est bien que tu parles de cette scène là parce que cette, cette scène justement je la trouve plutôt mmh. équilibrée, mmh. c'est-à-dire que elle reste dans la même tonalité. D'ailleurs c'est la première partie du film, elle reste dans la même tonalité que ce qu'on avait eu avec le braquage au début avec le côté c'est un ça, peu c'est fun ça. du personnage, c'est-à-dire qu'on croit au fait que voilà il peut être accroché à ce brancard et on a quelques vannes qui tombent par-ci par-là, euh, mais on n'est pas encore dans le bordel ambiant mmh. qu'on pouvait avoir après. Bon reste qu'il y a une ambulance qui explose en plein vol sans mmh. raison, mais bon c'est un film de Joel Silver, je pense qu'il fallait euh, voilà ça peut mmh. arriver, mais et dans, dans tous les cas, cette scène, encore une fois, c'est une bonne scène d'action. Conclue par une petite qui est drôle et ludique. Hein. Voilà. Ouais, avec des punchlines qui bat pareil, où le. Il se fait, euh, parce que il y a aussi un, un truc qui est, euh, qui est dingue dans ce film-là, et on en parlait aussi avec le côté on claque des doigts, on se retrouve à gauche à droite. C'est que euh, les voyages se passent extrêmement vite. Oui. <rire> Et, euh, et vraiment, on passe d'un lieu à l'autre. Euh, donc, c'est pareil pour ça. C'est que d'un seul coup, il se retrouve dans l'ambulance. Je crois que je sais plus comment, attends, comment il finit. Je crois qu'il se prend un coup dans la gueule. Et mmh. d'un seul coup, il est dans l'ambulance euh, avec les frères Mario. Euh, tu vois, ça va tellement vite que du coup, je ne me rappelle déjà plus. Bah, bref, il se réveille. Et d'un seul coup, tu les frères Mario qui veulent le buter. Il leur, leur balance un truc de seringue dans la gueule. Et euh, donc, tu as aussi des vannes qui sont liées à ça. Mais, euh, mais cette scène d'action, moi, bah, je la trouve vraiment, vraiment bien il équilibrée. Bien aussi. En fait, le, le problème, c'est à partir du,
2: du point Carlos Ghosn, en fait, C'est quand il, se, quand il fait le voyage dans la malle. <rire> Et euh, il atterrit en c'est... Italie, et là c'est, ah bon là, c'est galère. Là. Ah, c'est
3: politique. Euh, <rire> c'est... Ah oui,
2: c'est très beau Ça balance. Ça, ça balance pas mal à ah,
0: Paris. Mais t'as raison. C'est, c'est vrai que la, c'est là où t'as le point de bascule, et c'est là où t'as les inserts qui sont les plus euh, délirants et complètement ah ouais. Euh, ouais. hors de propos. Tout à l'heure on l'a évoqué, mais alors moi ça m'a fait marrer, donc du coup pour moi c'est un bon point, mais il faut reconnaître que dans la construction du film. Quand t'as les diapos qui défilent, mmh. on est quand même dans un machin qui est très cartoon jusque-là. Et là, on les voit les deux en sadomaso en train de se fouetter, quoi. C'est pour quel, pu- ouais. c'est pour quel public, bah, c'est, c'est un bah, peu la question, oui, je, que je veux dire, dire oui. de, en fait, de... Pendant tout le
2: film, tu dis que c'est un film pour enfants, euh, que tu peux montrer avec n'importe quel gamin, sauf cette scène-là, en fait. Alors,
0: pas que sauf que celle-là, il y a, il y a un la, autre point fin... aussi.
2: Il y a du ouais, gore
0: c'est que après
3: pour enfants je suis pas non, d'accord parce ouais. que t'as... parce que dès tu t'as quand même un film avec des références à Sinatra euh, mais tu vois au-delà de la violence ou des ou des vannes ou des gros mots tout ce que tu veux on est quand même sur une, déjà une sorte de pastiche de films d'espionnage et d'aventure des années mmh. 50 60 etc donc ça s'adresse quand même à un public un petit peu connaisseur quand même c'est un peu le piège je pense a, où est tombé un peu Bruce Willis c'est qu'on est sur un film avec plein de références mais qui sont un petit peu mal digérées mmh, c'est vrai mais mes films d'enfants, je ne suis pas forcément bah, sûr de voir ça euh, comme un film pour... Alors enfants.
0: disons que tu as une, une partie qui s'adresse peut-être aux gamins, en tout cas aux gamins qu'on a en nous, euh, qui, 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 est, qui est très cartoon. Mais mmh. d'un autre côté, rappelons qu'il y a quand même une décapitation, on a quand mais, même oui, oui, un mec oui, oui, oui. qui explose. Et on a quand même des seringues
3: dans la gueule, c'est quoi, vrai. qui sont plantées. Et puis il explose euh... bien, puis le mec, on voit des morceaux de bras oui. euh, au moment de l'explosion et de la salle de vente. Euh, Donc c'est, euh... c'est... Bon, on n'en est pas à vidéodrome, mais euh, non, mais, g- quand
0: mais, des... mais, mais, mais quand même, ça, et c'est... C'est... tu vois, c'est pas le truc. Tu te dis pas, tiens, je vais regarder ça avec un gamin je du je temps je parce suis que d'accord. j'aime voir les le têtes trompées
2: les explosions de le, corps. Le problème, c'est que, Alors, problème entre guillemets, c'est que moi, je trouve que le personnage de Son Hawk irait parfaitement dans un film pour pour enfants, en tout cas. Ça aurait pu être une option ouais je suis pas d'accord et c'est, c'est pas c'est... c'est pas une c'est pas une critique quand je dis ça c'est juste que je non non je, je, juste je vois que ce que, je trouve que tu veux que dire c'est, euh, ouais. c'est c'est un peu le, le c'est, c'est ce qu'on dit depuis le début le problème du film c'est que il sait pas vraiment où se caser il part un peu partout et euh, et du coup euh, c'est vrai que euh, moi quand je... le personnage de Son Hawk je le vois réellement dans un film pour enfants mais avec plein d'inserts et de trucs qui sont euh, un peu plus adultes en fait
3: parce qu'on a quand même plein de vannes
2: ah oui, qui sont dans bah, 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 la bande. ceinture toi, régulièrement plus rapproché ouais, des bouts de ouais, je,
0: je vois que ce, que, ce que veut dire Nico parce que t'as aussi plein de vannes qui sont très vannes pour gamin hein. bah, de toute façon avec la baston avec Kaplan, ah hein. ouais. je veux
3: dire le, les coups à la, 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 Bud Spencer et ça. Et il, il y a des, des y y a bruitages de cartoon il y a beaucoup de bruitages de cartoon et en mais c'est des cartoons que des adultes ont Alors vu en fait, moi, que...
0: si. ça, le, le... Tu vois oh, mais c'est international, ça. C'est, c'est à tout âge quand on entend des, des, des. Tu des vas pas me chanter l'international, l'international comme non. ça. J'aime bien chanter <rire> l'international. <rire> <rire>
3: <rire> non, mais c'est, c'est vrai, en fait, ce qui est étonnant, en plus, même dans, parfois dans les scènes d'action, justement, où tu sens sais qu'ils ont peut-être voulu rajouter des scènes d'action, c'est que même Hudson Hawk n'est pas forcément quelqu'un mmh. de violent, mais à la fin, il bute tout le monde. Mais... Hein, ça le, Du truc en or, à un moment, je me dis tiens, c'est quand même étonnant qu'il fracasse absolument toutes les personnes qui sont dans ce truc-là, alors que c'est peut-être juste des mecs qui ont été obligés de bosser pour les Mayflowers, etc. Mais euh, il, il va de bon cœur, quoi. Il bute absolument tout le monde à coup, de même, de, de lance-roquette. Mmh. Hein, sur la fin, il balance des bombes timées. peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il commence à chanter. C'était avant de faire péter. Justement, les bombes des espèces ah de lance-patates. Là. Alors,
2: quelqu'un a entendu Mais du bruit ouais, T'as
3: aussi un. Ah oh, j'ai entendu <rire> du bruit trop. Par là je, je vais aller par là. Oh non <rire> Finalement, on va aller par là. Euh, je crois qu'on s'est fait doubler, patron <rire> Donc, on a effectivement des vannes un petit par peu. Par contre, euh, un euh, un peu,
2: le, pas, le côté cartoon, je me suis, ça m'a fait un peu penser, et je sais pas si ça aurait pas euh, plus marché, euh, à Roger Rabbit, en fait. Et euh, je me suis demandé si le fait de. Si on remplaçait les Mayflowers par, par des ah, euh, ouais. par, par des les yens ou par, par des dessins, par par des les, dessins ouais, les... des... Bah, c'est pas si con si ça aurait c'est pas bon été pas ceux de la CIA par si, des du coup yens, tu ouais. rentrais pas plus facilement dans, le... dans l'état d'esprit du film si, et ouais et ça euh... aurait pu ouais,
0: pour définitivement assumer le côté cartoon histoire. en fait ouais, ouais. Mmh.
3: non c'est pas... Pas, bête, pas c'est pas bête, pas bête quoi mais bah, comme on... on vient de le dire chers amis auditeurs on sent véritablement un... un vrai bordel ambiant dans la production parce que voilà on sent que Bruce Willis et Daniel Waters et je pense plus Bruce Willis d'ailleurs je pense que Daniel Waters a dû essayer d'arrondir de mieux écrire ce que proposait Bruce Willis sur le, sur le tournage. Voilà, on sent un gros bordel et un, une sorte de déséquilibre dans le film. Ce qui n'est pas évident, mais on va y aller sur la fin dans notre avis. On se rapproche un petit peu justement des avis mmh. critiques. Mais est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter justement sur le, l'aspect production Et je pense que Rhône as bien résumé mmh. le truc dans, en parlant d'amateurisme. Je pense véritablement aussi que euh, Le Man n'était pas prêt pour ce type C'est de ça, film. Mmh. Et qui manquait clairement de préparation et le fait on l'a dit, de partir des états unis vers la Hongrie, vers l'Italie, vers euh, peut-être un morceau en Angleterre, etc. et de devoir réussir à, à tout foutre ensemble euh, pour euh, faire un film unique, bah c'est pas évident donc du coup en termes d'infrastructure, de préparation bah on sent quand même que le, le film a eu du mal à ce niveau-là et que euh, bah ça empathie beaucoup hein, en termes de réalisation parce que du coup, c'est quelque chose d'assez fonctionnel, on l'a vu mais il y a un gros bordel quoi, ouais. et, il a pas réussi à, euh, à serrer Bruce Suisse à lui dire putain, laisse-moi faire mon film bordel quoi. laisse-moi faire mon truc, alors. c'est euh, assez récurrent des, on va dire des réals qui sont à la botte de leur stylo de leur mais producteur mais Stallone là c'est chaud, un
2: grand spécialiste pour ça
3: ouais mais il s'est filmé ah oui non ça, ça, c'est et, dire, et il ouais. sait écrire ouais et il sait écrire ouais, si c'est... c'est pas faux ouais.
2: steak
0: burger avec des frites <rire> on est en France quoi c'est le pays des frites
2: en fait on est à Rome Bounty au cas où ça t'intéresse
3: le film, bah, il finit par sortir. Mais avant de, d'évoquer ça, on a quand même oublié de parler de Dante Spinotti, mine de rien, qui a fait pas mal de films avec Michael Mann, euh, notamment Hit. Euh, il a aussi bossé sur Mort ou Vif. Donc euh, la photo, moi j'ai pas un... Ça sent moyen, hein. Ouais, j'ai pas, C'est vrai que ça a été mis en avant pas mal de fois Le fait qu'il y ait ce, ce chef-up sur le film Alors la partie en Italie Est assez bien photographiée Mais en fait dès le début quand on voit euh, Le passage avec euh, De Vinci Je trouve pas ça très beau bah, t'es, sur un, euh, t'es, t'es, t'es clairement c'est... sur un film des années 90 Je trouve que l'imagerie ouais, est ouais, purement oui, euh, ouais, 90 Exactement et du coup, j'ai du mal à, à faire ressortir cet aspect-là. Je dirais même que l'année 90,
0: c'est pas le meilleur des
3: années 90.
0: Enfin, je trouve ouais, la c'est très
3: criard. Je trouve ça pas, pas foufou, quoi. D'ailleurs, je vais glisser. J'aime bien la scène d'intro. Avec <rire> la Joconde. Et euh, avec, avec la Joconde, ça m'a, pareil, j'avais oublié. Donc bah. Du coup, ça m'a fait... Alors, c'est marrant ce que tu t'arrêtes
0: là-dessus, parce que quand il y a le gag de, de la Joconde, qu'on
3: a déjà vu 150 millions de fois.
0: Qu'on, qu'on a, a vu un million de fois, ouais. Mais qu'à... Je trouve, je trouve qu'il est bienvenu parce que quelque part, <rire> il nous prépare au bordel qu'on va voir. C'est ça. On a, on a une scène qui, jusqu'à là, est plutôt sérieuse et pourrait être le début, toute proportion gardée, d'un Indiana Jones. Tu vois, ça fait un peu truc d'aventure. Tu sens qu'on va chercher les origines et tout. T'as un truc avec de l'alchimie. Enfin, euh, tout le monde joue, joue à Heureusement qui prennent le temps à ce niveau-là, hein, d'ailleurs. Et, euh, d'ailleurs, Devonsi qui d- 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 détestait l'alchimie. Donc, enfin, euh, bon. <rire> Comme ça, pour dire à quel point ils en avaient rien à foutre de la cohérence ouais, du il scénario. scénario. Ils préféraient le physique. <rire> mais, oh, bah bravo. Ah bah bravo, Nico. Bien. Et, euh, mais en attendant, quand trop intellectuellement. <rire> ce, ce gag avec, le, avec la joconde, quelque part, ça te dit ah, « Hein, vous pensiez que vous alliez regarder un film d'aventure ?» Non, il y aura des, aussi des vannes à la con, je vous jure. Ça, <rire> Parce ça, qu'elle ça est va... con, c'est con. La tête de deux... <rire>
3: Ça me fait trop rire. Euh, bah, en plus, tu disais que c'était assez sérieux, mais dès le début, les premières phrases, c'est ⁇ oui, nous avons parlé de Léonard de Vinci, dit Mais non, c'est pas lui, ça, c'est <rire> juste un mec sur un âne. Ah oui, t'as raison, C'est vrai.
0: C'est vrai, j'avais oublié ça.
3: C'est Les premières phrases, c'est ça, c'est ouf, on de Léonard de Vinci, machin. Ah non, non, lui, c'est pas... C'est un mec sur un âne. J'ai oublié le, on s'en fout complètement. Et donc, l'accueil critique... Et public du film à sa sortie donc 1991 le film bah, ça y est il est enfin terminé et c'est chaud ah, c'est chaud c'est une catégorie. c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est euh, un... et notamment euh, t'as, t'as noté dans le dans le déroulé t'as mis ça en premier bah, il a été il a eu il est tellement bien le film il est tellement bien reçu que bah il y a une super cérémonie qu'on déteste tous, oui, je tout je pense à fait. c'est pas forcément ce que ce que j'aime le plus le, le lol on se moque bah, c'est les rési awards et le film est bien reçu, par contre, aux Razio Awards, tu vois. C'est... Il est... Il est... Je crois qu'il gagne, en mmh. plus. qu'il gagne pire film, pire réalisateur, pire scénario, pire acteur, pire second rôle masculin, et pire
2: second rôle. Alors, les trois derniers, c'est... il ne le gagne pas, il est juste nominé. Ah, juste nommé. Ah, oui, c'est euh, vrai, nommé nominé, ou nommé. C'est... nommé. Nommé, pardon. pardon nommé. Non, on dit nommé. Euh, on dit nommé. Mais, euh... alors, je ne suis pas un grand adepte, moi, de, de cette cérémonie que je trouve... Euh... Mais il se gourse souvent, euh, euh... Ouais. Puis Qui pourrait s'appeler
0: euh, « Tiron sur l'ambulance ». Ouais, exactement. Ouais, c'est... Alors j'ai, j'ai pas pris le temps, euh, c'est con parce que euh, voilà ma journée elle est comme elle. est. Mais euh, je, je voulais regarder les, les films qui étaient sortis la même année parce que ça me fait toujours rire ce truc-là. Je veux dire, quand on dit euh, pire film, j'ai envie de dire mais vous avez pas vu beaucoup de films, quoi. Bah, Surtout que là, il ouais. était
2: nommé en face de Cool as Ice, euh, Dice Rules, Tribunal Fantôme et euh, Retour au Lagon Bleu. Ouais, retour au Lagon Bleu, ça se porte là, quoi. Ouais, on, on est d'accord. En fait,
0: cette cérémonie, il faut absolument nommer des gens qui sont connus, sinon ça marche pas.
2: Il y avait Vanilla Ice aussi
3: <rire> qui était nommé, tu vois. <rire> Dans la pire ouais. révélation. Il y avait demi-mour oh, en même temps. Mince, il y avait demi-mour en même temps. C'est quand même dingue. Ouais. Enfin bref. Tout ça pour dire euh, que ça n'a pas été
2: très bien reçu.
3: Parce que de là à dire que c'est le pire film sorti en 1991, je pense qu'à un moment, il ne faut pas tirer jamais hein, faut, faut dans l'ambulance. Pour, euh, pour,
2: ouais. pour comprendre un petit peu euh, la réception critique et publique, je vous conseille de regarder le, le, le trailer ou la bande-annonce de Hudson Hawk. Est-ce qu'elle mentirait ment pas un complètement. Peu, sur, elle dure une <rire> minute et on a l'impression de voir Dayard. Hard. This summer, Bruce Willis is back in business.
1: Thanks for saving me, tough guy.
2: And business is booming.
1: I was afraid you weren't going to drop by.
2: Hudson Hawk.
1: That excites me.
2: Check, please. The best cat burglar that ever lived. I didn't want to do it. All I wanted was a cappuccino.
1: But he can't retire. Maybe nobody told you. I quit stealing. If he wants to keep on living. This is a brand new tuxedo! Watch your step. Hold your breath. Hang on for dear life. And catch the Hawk. Good play, Junior. Bruce Willis, Danny Aiello, Andy McDowell, Hudson Hawk. Sounds like a party.
2: Parce que euh, c'est toutes les scènes d'action du film avec la voix ouais, off ouais, ouais. Euh, qui, euh, qui en fait des, des tétraquesses comme, euh, comme à chaque fois sur ce genre de bande-annonce. A man! Oh yeah! Et euh, Bruce Willis est montré comme le héros euh, légendaire et ainsi de suite. Et déjà, il euh, y a tromperie sur la marchandise. Ah, sur le lancement, c'est clair. Le, le packaging
3: était une catastrophe. Mais je pense qu'il ne savait pas comment le vendre. Parce que déjà nous, on a du mal à
2: le résumer. On a déjà eu du dur, mal à, à le
1: résumer. Alors ouais.
3: Voilà, on a du mal à le résumer. Va expliquer que le mec qui a joué dans Dayard, c'est le, il est dans le prochain blockbuster, que c'est Hudson et Hawk. Que c'est, une Donc un côté, euh, et que c'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale, ouais, clairement quoi. Donc je pense que quand les, les gens sont déplacés pour voir Bruce Willis après avoir vu une affiche absolument infâme oui. et, et tout ce qui entoure le film est moche. Oui. Tiens. Oh.
0: En 91, il y a Un Infoïde barbarian in in dinosaure elgue. Ah, ben ça, c'est cool,
2: ça. Hein
0: (rire) Tu viens de me vendre du rêve en 3 secondes. Il y a Alligator 2, la mutation. Il y a l'amour, l'amour côté en bourse. Tu vois, rien que le titre,
3: tu sens le truc qui a du potentiel pour être euh... Alligator 2.
2: Ouais, mais tout comme disait un Creeper, un... c'est ah.
3: vraiment tiré sur l'ambulance. Enfin, ouais, puis même, ils les ont pas vus, ces films-là. Tu vois, c'est tout des... Géné- auto- automatiquement, ils partent vers les gros trucs. C'est-à-dire que les Rays ils vont vers les gros films. Il y a eu Darlin invincible euh... 2, qui est quand euh... même nul. Hein. Ah, ouais, quand même. Ouais. Mais bon, est-ce qu'ils connaissent déjà Darlin l'Invincible 1 euh, je, n- je ne pense pas. Donc, euh, généralement, ce, ce type de, de cérémonie, ils prennent un film qui était très attendu. Hurlement 6, euh, qui a peur... oh, oh, putain. Ah, putain, la putain ils sont allés jusqu'au 6 belle année, euh, belle année. ah bah écoute ah oui. hein, en tant qu'à faire ils avaient encore un peu de budget euh <rire> <rire> budget cacahuète donc du coup ils sont dit on va faire un film avec le budget donc ça va être plutôt, plutôt sympathique mais non c'est ça, ça sert strictement à rien et puis ça représente que dalle quoi donc euh, c'est, si pour eux Hudson Hawk c'est le pire film comparé à ce que tu viens d'annoncer justement voilà ça, c'est ça pour ça, ça là, t'as quoi. envie de dire à un moment donné mais vous y connaissez quelque chose enfin vous voyez des films des fois ou... ouais c'est, c'est, c'est le lol quoi voilà, mmh. c'est, les, c'est les soirées lol où on se moque un peu lol on se tape on se frotte un petit peu le ventre en rigolant ensemble en mangeant des bons becs quoi donc il euh, n'y a, a pas de quoi fouetter un chat et ce qui est marrant c'est qu'il y a quand même des gens qui vont Pour récupérer les lots, je crois que c'était Paul Verhoeven mmh. qui était allé pour euh, pour
2: girls et Ali Berry était ouais.
3: allé pour euh, Catwoman. Catwoman, ouais. Ça, ouais, faut oser quand même. Bon, en même temps, Catwoman, c'est ouais, euh, ouais, bon. ce que ça méritait pour une fois qu'on disait écoute, arrêtez vos conneries, ça serait, <rire> <rire> ça serait quand même sympa quoi. C'est on a, Là, on a souffert. Ouais, Catwoman, j'ai du mal à leur dire qu'ils ont tort. Je sais pas s'il peut y avoir quelque chose de pire. Ouais, mais est-ce que ça valait le coup de se foutre de la gueule de ce pauvre Pitoff <rire> Oh, petit il, avait... il le mérite peut-être.
0: Oh, hein, il peut le prendre.
2: mérite. Vu l'ego le, <rire> surdimensionné du monsieur, je pense que. C'est vrai. Hein, tu vois, je connais pas du tout <rire> oh, ah bah, je te conseille, hein. je te conseille de regarder ouais. des, de trouver des interviews. Euh, le monsieur. Euh, il... D'accord. Voilà. Donc pour le coup, il mérite un petit peu C'est un peu chaud. <rire> bon, très bien.
3: Euh, donc ouais, je disais euh, tout ce qui entoure le film est moche. Je, à chaque fois que je tombe sur une jaquette de DVD, de Blu-ray de VHS ou tout ce que tu veux ils ont soit mis GoBus suisse en gros plan avec son chapeau et encore ça que c'est, c'est le moins pire d'autres euh, ouais c'est le moins pire ou des trucs orange avec des explosions et lui qui est en train de se balancer au bout d'une corde enfin c'est improbable t'as aussi beaucoup la, la scène bah forcément la scène d'action avec le avec l'ambulance mm. et tout des fois qu'ils arrivent à réintégrer comme ça enfin c'est, c'est chaud quoi de pas réussir à communiquer comme ça sur un ou film alors l'affiche noire où
2: tu vois Willis ah, euh, oui, qui, euh, avec tous les gros taglines c'est ça euh, ouais. Ouais. C'est,
3: peut-être la plus, c'est peut-être la moins moche à la limite, c'était peut-être celle que j'ai vue le plus, moi. À... c'est peut-être la moins moche pour essayer de vendre le film. Mais du coup, tu te retrouves dans une affiche comme ça, tu comprends quoi Bah, rien. Mm. Franchement, c'est là avec le chapeau, tu vois Bruce Willis avec des petites lunettes. Il sourit puis il se tient le chapeau. Il dit Mais c'est quoi Hudson Hawk en fait c'est... c'est un truc sur un défilé
2: bah, de mode ou Ouais, mais regarde, ce... Hudson Hawk, gentleman cambrioleur avec le petit ouais. chapeau et tout. Bon. Ah, ça, moi, ça me motive pas. Ça, hein, si j'ai, si j'ai
0: besoin d'un avocat, je t'embauche, un hein, Nico. Parce que <rire> non, c'est pas défendable. Excuse-moi. Bah, c'est...
2: Alors, c'est pas une question de défendre la chose, mais p- par exemple, moi, je, je sais que. Euh, tu aimes la scène de début et les lunettes <rire> ou euh, quand tu le vois sortir du euh, de prison et qui met son chapeau avec sa petite tête avec sa petite tête de Bruce Willis petite <rire> tête de Bruce Willis qui sort avec son petit chapeau avec sa petite tête avec son, son petit rictus non mais j'ai j'ai, euh, j'ai une il y a une certaine bonne humeur qui ressort de ce film et mais tu c'est quand tu vois le film là les gens ah qui oui, voient la, une...
3: l'affiche avec le chapeau ils ont pas vu le, le film à, à moins de mettre
2: une flèche pour dire bonne humeur <rire>
3: Mais sinon... <rire> euh... <rire> c'est comme il fait le le stagiaire de oui de, stagiaire de, 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 de affiche, tu vois du coup il rajoute les petites flèches regardez et ça c'est la bonne humeur allez voir le film c'est très rigolo le petit Ricus, fun lol marrant bah, avec sa petite tête en
2: attendant ça reste quand même le dernier film de Bruce Willis où il sourit et après
3: euh, bah, après ouais. tu le ça lui a fait mal à hein, mmh. Bruce Willis ouais. hein. là on rigole on se marre on parle de sa petite tête et tout mais <rire> euh, quand tu vois ce qu'il a donné à mon avis dans le film et quand tu vois ce que la quand il a dû lire franchement mmh. c'est vrai que des fois tu dis ouais on est peut-être des fois méchants les gens, ils lisent les critiques et tout, ils écoutent et tout le, tout le bordel. Et là, quand il a dû ouvrir tous les journaux américains qui parlaient du film qu'il a écrit, qui portait depuis des années, qu'il a fait avec son, son copain Joel Silver et tout, et qui se fait défoncer, il se fait nommer comme pire acteur, euh, pire film et tout ce que tu veux, ça doit être chaud quand même. Hein. Quand tu veux tenter autre chose et qu'on te dit clairement « mais non mec, fais d'ailleurs 3 ferme mmh, ta gueule. Allez. Fais d'ailleurs 3 quoi. S'il te plaît, arrête tes conneries, euh, arrête tes, tes cambriolages à la con et va va faire d'ailleurs 3, tu te dis putain. Merde quoi, bah OK, c'est parti je vais faire la gueule et je vais faire euh, je vais faire d'ailleurs jusqu'à la fin de mes jours quoi. Là c'est je vais c'est faire chaud pour ça tu penses. Ouais, je vais aller jusqu'à d'ailleurs 5 mais Et c'est... j'ai peut-être même faire Die Artis avec, <rire> avec des la des jeunesse, back des trucs. <rire> Putain, mais c'est... c'est tendu de chez tendu. Est-ce que tu veux nous faire un petit euh, tour de la critique, Ron
2: Ouais,
0: alors euh, j'ai cherché des articles de, de l'époque. C'est chaud. Alors, on en trouve hein, sur la presse US qui a la bonne habitude de, de numériser à peu près tout, donc c'est assez facile à trouver. Par contre je suis désolé, ça va être très orienté presse US parce que j'ai pas trouvé sur le, la presse française.
3: Ouais j'ai demandé sur Twitter mais j'ai, ouais. j'ai pas eu de réponse et j'ai rien trouvé. Alors, et, la et
0: l'article qui était dans Impact, et ben, je l'ai pas cet impact. Donc je n'ai pas pu mettre la main dessus. Euh, mais en tout cas. Ce que je vais vous faire, c'est une petite synthèse. Hein, plutôt que tout vous passer en revue, j'ai regardé du LA Times, du New York machin, du Chicago bidule, enfin j'ai regardé une ribambelle et il y a une certaine ligne directrice dans la critique qui, est à la... qui, qui ressort avec ce, ce film-là. C'est que déjà, on a un film qui débarque à un moment où on voit que la presse ciné est très sensible aux aspects budgétaires des films. Alors c'était peut-être une mode, j'ai un peu oublié, mais on avait peut-être une histoire d'explosion de budget, mais... Tout le monde en parle de, de, de ces questions-là, du pognon qu'on met dans Hollywood. Et c'était un vrai débat à cette époque aussi. Euh, pourquoi est-ce qu'on met autant d'argent Quel résultat on doit avoir sur l'écran, etc. Et l'air de rien, c'est une e-directrice dans les critiques qui, quelque part, euh, jauge le film, pas tellement en valeur absolue, mais aussi par rapport au budget euh, du, du film. Et il s'avère qu'on lit un peu tout et n'importe quoi sur Hudson Hawk. On parle beaucoup de dépassement budgétaire ce qui est très probablement vrai, mais avec des informations qui sont très contradictoires, hein, puisqu'on peut voir à peu près partout des estimations de budget à 65 millions, Bah, pour Silver c'est plutôt 51 millions, donc 14 millions d'écart c'est pas mal hein, quand même, sur sur des montants comme ça, mais en tout cas c'était déjà un argument pour dire en gros, euh, ce film a coûté euh, très très cher, donc comme il a coûté très très cher, on attend un certain résultat à l'écran. Pour vous donner une, un petit ordre d'idée, on est la même année que Terminator 2. Donc on a une équation dans les articles, ça se ressent assez fortement, qui est gros budget égale gros spectacle, égale euh, chose impressionnante sur l'écran. Et c'est vrai que Hudson Hawk...
2: Ah c'est impressionnant. Bah c'est pas ce qu'il y a de plus. <rire>
0: Il y, y a un écart de budget un peu avec Terminator 2, mais qui est pas non plus on reste dans le même dans la même catégorie, j'ai envie de dire, et on peut pas dire qu'on a la même chose sur l'écran. L'air de rien, dès le départ, ça veut dire que les critiques vont partir avec quelque chose de biaisé. Et il y a une certaine unanimité aussi dans les critiques qui ont été publiées pour beaucoup s'apesantir sur les problèmes de tournage. Alors je ne dis pas que ce pas bien d'en parler, mais euh, en attendant, on parle toujours pas du film jusqu'à présent. Dans les critiques, on va parler des problèmes, et du budget. Et en partant de ce postulat, c'est une structure de critique qui est, qui est faite pour qu'on mette en avant ce qui n'est pas bien dans le film. Alors il faut bien avouer que Hudson Oak a suffisamment de défauts pour que ce soit assez facile de jouer à ce petit exercice. Mais on va avoir des critiques qui sont extrêmement dures et qui vont, euh, j'ai envie de dire, beaucoup insister sur ce qui ne va pas. On l'a évoqué dans l'émission, l'aspect bordélique du film... Le, les problèmes de cohérence tout ça c'est vrai mais quelque part il y a comme une incompréhension face au film, ce qui est classique avec des films un peu étranges et ça vient aussi du fait que le film a été vendu comme un, plutôt un film d'aventure, un film spectaculaire et non pas forcément comme une comédie, d'ailleurs la tagline du film a été rebaptisée hein, pour la sortie plus tard pour qu'on mette plus en avant le fait que, que c'est une comédie et forcément, quand on attend un gros film d'action et qu'on regarde Tsun ben bah, c'est quand même un peu curieux. Et le, ces critiques sont finalement l'illustration du problème qui est très habituel, de l'écart entre les attentes qu'on a d'un film et le résultat qu'il y a à l'écran, et qui en fait empêche, le film, empêche la critique de jauger le film pour ce qu'il est. Donc évidemment, c'est complètement assassin dans ce, que, dans, dans ce qui est rédigé. Quelques articles, malgré tout, pigent le truc que c'est un mélange de différents genres. Mais les scènes qu'on a évoquées, qui sont si efficaces et qui sont sympas, ben, ce n'est pas ça spécialement qui est mis en avant. Et on n'a pas le petit paragraphe qui va nous dire euh, « Ok, il y a des problèmes dans ce film, mais ça pourrait vous plaire si vous aimez... Bla » bla bla, bla 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 bla. Donc le, le résultat est vraiment une, une assez superbe euh, unanimité sur l'ensemble de la presse pour dire que c'est de la bonne grosse merde, qu'il n'y a rien de bien que euh, si on attend un film d'action et eh ben c'est pas là que on va pas trouver ça drôle enfin ce que j'en ai ressenti en lisant ces articles d'époque c'est une critique qui à la fois était assassine dès le départ avec un a priori mais qui aussi bah ben, je pense n'a, n'a pas compris tout simplement. Mm-hmm. S'est retrouver désarçonné euh, face au face au résultat final. Bon, j'ai regardé parce que je crois que j'ai trouvé qu'un journal où c'était au Washington Post. Ils ont bien pigé le principe <rire> du mélange des genres. Voilà, si vous voulez chercher la critique du Washington Post, euh, tout en trouvant que c'était pas bien. Mais euh, je crois que c'est à peu près le seul que j'ai que j'ai lu qui avait les. Ouais. Avait bah, avait enfin, le enfin, en tout Qu'il cas, avait en tout cas, qu'avait aussi, qu'avait façon, compris le, le, le fait qu'on pouvait mélanger un certain nombre de choses. Dans un film et que c'était pas forcément ça le problème, c'était pas là-dessus qu'ils, qu'ils insistaient. Mais sinon, on a vraiment l'impression que c'est passé complètement à côté. Mais le résultat des courses, parce que ce qui est assez rigolo aussi, c'est d'aller regarder des, des réactions qu'on peut avoir dans et qui datent pas d'hier, bien sûr, qui sont anciennes sur sur Internet et on voit que, comme souvent, euh, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais on a une époque où la critique ça a un impact sur le résultat d'un film. Quand on se ramasse un tel torrent de boue. À la sortie, il bah, y a un effet, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un bon vieux shitstorm. Quoi. Euh, par principe, le Hudson Hawk, bah, c'était pas bien. Évidemment, c'est difficile de faire une corrélation directe entre les critiques et les, les résultats du film, puisque le public peut aussi être désarçonné avec un bouche à oreille qui est très mauvais parce qu'il comprend pas non plus. Mais euh, en attendant, je suis pas loin de penser que ça a quand même eu euh, un effet, puisque fondamentalement, on, on l'a bien senti depuis qu'on en parle, il y a quand même suffisamment de trucs fun pour qu'on puisse se dire, mais c'est quand même surprenant que le film se
3: soit à ce point gamélé. Après, que si tu mélanges les critiques dégueulasses, les bouches à oreilles, et en même temps les visuels dégueulasses devant le film, c'est ça, bande-annonce et tout. C'est pas c'est ça, c'est Exactement, quoi.
0: c'est quand même une belle collection d'éléments contraires qui te disent, euh, n'y va pas, euh, n'y va pas. Et bon, le... alors c'est très dur de trouver des résultats à l'international du film. Hein. Euh, ouais, euh, ouais. donc euh, on va bien se garder de, de faire des prévisions mais bon c'est sûr qu'il n'est pas rentré dans son
3: budget hein, loin euh... Alors ouais parce que je crois que c'est 17 ouais, millions mais sur le territoire US le ouais. total sur, américain ce qui est déjà ce qui est chaud sur 50 euh, sur 60 millions 75 millions c'est je crois un... et d'époque en plus hein, non, en général même, ça, euh, ça, ça doublait très, très à l'international
0: ou, donc, mais enfin on est loin hum. on, on est ouais, loin du bizarre, compte hein, on est quand même loin du compte donc le, le film s'est complètement gamélé a pas du tout trouvé son public Alors, je dis pas ça pour euh, mettre ça sur le le dos de la critique, parce que t'as mis le doigt sur quelque chose d'important, le film a été ultra mal vendu, euh, très très mal mis en avant, on compte pas le nombre d'exemples avec des films qui se sont fait descendre par la critique, ça les a pas empêchés de cartonner
3: oui, tout à fait. je bah, suis de bien, de bien le vendre. C'est aussi le travail des marketeurs que là, il y avait rien, de rien, de rien pour te donner envie d'aller voir le c'est film, ça. quoi. Et, et, en plus avec tu as plein de, as des acteurs du film qui, qui le détestent, qui, qui mmh. arrivent même à, à poser la question à des gens qui, des fois en interview, disent, j'aime bien le film et tout. si vous en pensez, ouais, mais c'est le, c'est, comment vous pouvez mettre une merde pareille Je crois que des c'est méchant. Justement, un des acteurs, un des je m- crois m- que c'est un des ouais. méchants, c'est Darwin Mayflower Richard grant qui dit, ouais, comment vous pouvez mettre une merde pareille C'est pas possible. Donc, il y a vraiment plein de personnes qui N'aime pas le film, Bruce Willis a eu du mal. À, à assumer le fait de, d'avoir aimé faire ce film parce que je pense quand même que c'est un truc de coeur pour lui mais au début il disait clairement qu'il s'y si pouvait euh, il prendrait la, le système pour monter dans le temps de l'armée des douze singes pour pouvoir euh, l'empêcher de faire euh, de faire ce film là, donc il a eu vraiment du mal pendant très longtemps jusqu'à faire justement il y a un fameux bonus qui est, qui est dans le Blu-ray américain euh, tu m'avais filé le, le lien Ron où il parle avec son pote Robert Kraft justement de la création de, de Hudson Hawk donc où maintenant ouais il assume le fait de, d'aimer, le, de, d'aimer le film et de vouloir donner envie aux gens de le redécouvrir parce que je pense qu'il a, il a entendu des gens en parler maintenant donc avec le tard mais euh, ça a été compliqué pour lui de devoir assumer cette mais c'est là. pour ça que
0: c'est bien aussi de donner le temps au temps parce que si on va écouter des gens au moment où c'est sorti on a une, ce film c'est une espèce d'ovni c'est pour ça qu'on fait une émission mmh, mmh. Euh, et quand on est face à un ovni ben évidemment on peut se complètement se ramasser alors évidemment on n'a pas arrêté de parler de problèmes, de défauts, etc. Et ils y sont, faut pas se leurrer, ils y sont. Mais en attendant, il y a aussi autre chose, et y compris des choses qui, en 1991, hein, on n'est pas en 2020, en 1991, n'étaient pas du tout courantes. Quand on, on a parlé des, des méchants complètement outrés, on les trouve ridicules. Alors, OK, c'est peut-être pas la réussite du film, je suis d'accord. Mais euh, qu'est-ce qui se passe dans Kingsman aujourd'hui C'est tu ça, vois j'allais
3: te le citer en plus.
0: C'est euh, qu'on a, on a un moment donné où, au fil du temps, on accepte beaucoup mieux des espèces de mélange de genres. La perception, elle change. Donc il euh, y a un moment où quand tout le monde te dit que c'est de la merde et ben pour te mettre dans le ton tu vas dire que c'est de la merde mais avec la patine du temps finalement ben, on peut aussi trouver euh, trouver autre chose hein, de, de, dedans mais ben, c'est pas pour rien qu'on a on l'a bien vu quand on a dit qu'on allait parler de cette émission il y a plein de gens qui nous ont dit euh, j'adore ce film dit, ben alors euh, ils avaient tout ce temps en 91 tu vois ce que je veux dire c'est euh... <rire> je t'ai confié cette simple tâche et tu t'es bien foutu de moi est-ce que tu
3: peux me dire pourquoi j'ai cinq raisons valables. Ça fait une, ça fait deux, ça fait trois, quatre, la cinquième est en chemin. Ouais, où, bah, moi j'étais hyper jeune en hein, 91 ans, la preuve, moi j'ai découvert dans une VHS de chez Quick, donc c'est aussi une génération qui a découvert ce film-là, euh, bah, qui était assez jeune, donc du coup je donne un petit peu de grain à, à Nico dans le sens peut-être film de, de gamin, de sale gosse peut-être, un peu, euh, où du coup tu vois des gros mots, tu vois de l'action, etc., euh, avec des gags, etc., donc euh, c'est aussi le film d'une génération un peu plus tardive que celle de l'époque où le film est sorti, où des adultes ont découvert euh, le mec qui avait joué dans Die Hard, produit par Joel Silver, qui avait fait des films de gros bras, et du coup qui se retrouve devant une haute, qui est une sorte d'ovni. Euh, qui mélange plein de genres différents et qui a été vendu un peu n'importe comment donc euh, ça, peut, ça peut se comprendre aussi que le film est une sorte de culte comme beaucoup de films hein, d'ailleurs qui ont été détestés à une époque et qui ont été, dont les jeunes se sont réappropriés un petit peu c'est assez, c'est assez particulier l'histoire de Hudson Hawk et retournement de situation les amis je vais d'avoir un flash ah euh, j'ai un bourrinos qui m'avait envoyé la critique alors je crois que c'est un pacte avec une critique de Marc Tulek qui justement revient euh, sur la carrière de Michael Lehmann ou euh, pas bah, sur la carrière à l'époque sur trois films du coup dont Hudson Hawk et il avait aimé ah, euh, bah Hudson sûr. Hawk et, euh, et dans la conclusion il met donc si fier d'elle l'Amérique se doit d'ailleurs Fatal Games et Hudson Hawk ce dernier plus innocent euh, seulement en apparence mais en deux films l'oncle Sam trouve son caricaturiste le plus féroce celui dont la caméra cisèle des images nettes et, ah, okay. <rire> bon, <d'accord, rire> et détourne astucieusement tous les clichés en activité entre New York et Los Angeles et dans le pavé que j'étais en train de lire pendant que tu parlais de, 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 de l'accueil de la critique américain tu sens qu'il a compris justement la volonté de dynamiter les James Bond, les euh, les Indiana Jones, etc. avec un côté sale mmh. gosse euh, justement avec un Bruce Willis qui est, d'un, il dit c'est un idiot dans un monde d'idiots, qui euh, prend aussi référence des gardiens de de musées qui sont tous complètement bêtes, de la CIA où ils sont bêtes aussi, et que ouais, c'est un film qui s'amuse avec les codes avec un euh, avec réussite parce que lui il salue justement cette volonté d'aller hyper loin dans l'humour et dans le le côté un peu c'est tout mec, bon. Moi j'ai relancé le lancement avec le, le sérieux de tout ce qui se passait avant. C'est-à-dire que le, le côté très très sérieux des productions de l'époque. Et euh, lui, il adore, il apprécie beaucoup le fait que les mannes prennent les codes et les détournent complètement dans un monde un peu idiot. Ah bah voilà. Et il y a après une interview, etc. Donc je remercie, c'est Duty qui m'a envoyé ça il y a trois jours justement, et je viens d'y repenser. Donc ça m'a permis, le fait que tu parles de tout ça, de retrouver non seulement l'interview, mais donc la vie de Marc toulec dans Impact, je pense, de l'époque du coup. Donc début des années 90. Merci beaucoup camarade, c'est très très gentil à toi. Euh, ça fait <rire> moins d'avoir une bonne critique française. <rire> Voilà. Et donc, du coup, comme c'est un pacte, ouais. ça... je peux comprendre que dans Impact, ouais, Parce ça que je soupçonne que la critique de Télérama n'était pas très bonne. De oh. Télépoche, non plus. Eh <rire> <rire> euh, bien, bah, écoutez, voilà, on a fait un petit peu le tour de la critique presse, et il est temps. Eh ouais Il est temps de donner notre avis à nous, et on va commencer par quelqu'un qui n'est pas là, et qui s'incruste, le mec, qui n'est pas là, et il dit « tiens, je vais donner mon avis ». Est-ce qu'il a aimé Est-ce qu'il n'a pas aimé On vous laisse écouter l'avis de notre camarade Rano.
1: Salut l'équipe, salut les auditeurs Alors je voulais vous enregistrer cette petite pastille de quelques minutes en complément de votre émission euh, bah pour vous dire pourquoi je n'aime pas Hudson Hawk, pourquoi je ne l'ai jamais aimé et pourquoi je ne l'aimerais probablement jamais. Alors je sais que c'est un film qui est aimé par plusieurs membres de l'équipe VHS et très certainement par beaucoup d'entre vous et je vais vous expliquer bah voilà, mes raisons pourquoi je n'aime pas Hudson Hawk. Alors je considère euh, yutsun comme une sorte de patchwork de genre on va y retrouver euh, du film d'aventure, on va y retrouver de la comédie, on va y retrouver de l'espionnage et je dois l'avouer la plupart du temps ça fonctionne pas trop trop mal. Euh, là ce qui me pose le problème c'est que je considère aussi yutsun comme une parodie de ces genres là et c'est là que le bas blesse, c'est là que ça me pose problème. Alors je dois vous l'avouer, j'aime bien le début d'Hudson Hawk jusqu'au premier cambriolage. Je trouve ça vraiment plutôt sympa, la petite dose d'humour, il y a une bonne complicité entre les personnages principaux. Là où ça commence à devenir problématique, c'est lors de l'introduction des premiers méchants. Et c'est à partir de ce moment-là que le film devient pour moi problématique. Je trouve les méchants très, voire trop caricaturaux et c'est ce qui me pose, on va dire, le plus gros souci du film alors pour vous situer le truc on est à peu près à la 20 25 e minute c'est quand même déjà assez tôt dans le film et euh, c'est, c'est comme si le réalisateur avait demandé euh, aux acteurs de dire bon ben là vous allez jouer les, les méchants euh, euh, très caricaturaux et vous allez quand même pousser les potards à fond quoi parce que on est quand même sur une comédie quelque chose d'assez drôle donc euh, voilà vous vous défoncez je crois que le, le pire reste le, le couple de, de grands méchants là les Mayflower un couple mais tout bonnement insupportable pas envie de trop vous parler aussi de James Coburn, alors qui est là, mais alors à la limite de la figuration, et que dire de ceux qui travaillent avec lui euh, j'ai l'impression qu'ils ne sont là, mais juste pour la blague. Effectivement, pour des méchants, ils ne sont jamais inquiétants. Ils, ils sont, au contraire, plus abrutis qu'autre chose. Ou alors, comme ben, David Caruso, ils ne servent à rien. Je, je ne comprends pas leur utilité dans le film. Ils ne seraient pas là que ça, ça, ça ne changerait rien. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment ça qui me désole. Et alors je comprends hein, l'idée du, du film de, de faire quand même un petit côté cartoon, un côté Tex-Avry. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, hein, je pense, notamment euh, à, la, à la course-poursuite euh, avec l'ambulance. Ça, c'est vraiment euh, plutôt assez drôle. Quand il y a euh, les méchants qui interviennent, voilà, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et ce qui est encore plus problématique, selon moi, c'est lorsqu'il y a Bruce Willis ou un autre protagoniste, que j'avais bien aimé, on va dire, au début du film, ou quand il n'y a pas les méchants. Dès qu'il y a les méchants, et ben voilà, c'est la catastrophe. Ils sont, on dirait qu'il y a une sorte de virus. Ils sont, eux aussi, abrutis. Je, je prends pour l'exemple le, le combat entre entre James Coburn et Bruce Willis c'est d'une nullité c'est pas drôle, c'est stupide Enfin, après ça reste que mon avis, hein, vous voyez bien mais je, je, je trouve que ça ne va pas avec le film et ça me fait du mal de dire ça parce que des choses qui sont très intéressantes surtout euh, le, le côté aventure le côté Indiana Jones où il faut récupérer euh, des éléments, des artefacts à plusieurs endroits du monde et de les recomposer pour faire un trésor à, à la fin du film ça, j'aime vraiment beaucoup pour tous ces aspects dont je vous ai parlé bah, depuis le début de cette petite pastille surtout au niveau des méchants bah, voilà ça ne passe pas c'est un film que je n'apprécie pas bah, peut-être à sa juste valeur Valeur. J'espère que vous comprendrez euh, ce que j'ai voulu vous expliquer. Je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur l'antenne de VHS et Canapé. Ciao Stop. On a eu
3: l'avis de Rano. Il aime pas vraiment le film. Il dit que les Mayflower, ah, c'est quand même des sacrés salopards qui pourrissent complètement l'ambiance de Hudson Hawk. Mais toi, Nico, qu'est-ce que tu penses de Hudson Hawk On a quelques pistes, on a donné un petit peu notre avis, euh, on a surtout parlé on va dire, des problèmes de production, mais véritablement, est-ce que tu
2: aimes Hudson Hawk Je ne déteste pas Hudson Hawk. Ah, oh, le normand Non, non, non. Je, j'aime beaucoup Hudson Hawk, malgré les problèmes qu'on va rencontrer. Euh, je trouve qu'il y a une vraie bonne humeur qui se dégage du film. C'est vrai. Euh, je trouve que l'alchimie fonctionne, qu'il y a beaucoup de gags qui fonctionne, euh, voilà, et c'est, euh, je ne pense pas que ce film mérite euh, la sale réputation qu'il, qu'il traîne depuis des années.
3: Qu'est-ce qui, pour toi, fait de ce Otsuno quelque chose qu'on ressort quand
2: même là en 2020 euh, Donc comme on l'a dit déjà, la scène de braquage, braquage ouais. euh, il y a une vraie euh, note d'intention qu'il n'y a mm-hmm. peut-être pas dans tout le reste du film. Euh, c'est, comme on l'a dit c'est bien monté c'est bien rythmé c'est bien pensé c'est bien écrit et rien que déjà sur cette scène là tu sens qu'ils euh, avaient déjà quelque chose à, ra- à raconter malgré le, le problème de tous les personnages un peu, euh, un peu problématiques on peut quand même souligner aussi le charisme euh, de Bruce Willis mmh. euh, quoi qu'on en dise euh, il a la classe moi vraiment il y a des gags qui m'ont fait rigoler moi je repense par exemple à l'arrivée au restaurant euh, quand il, euh, il, vient de, il vient de voler le codex de, de, de Vinci et euh, il atterrit dans le restaurant et puis il est arrivé sur un camion qui était avec des poules et, euh, mm. et, et euh, le, le, le gag avec euh, quand il parle et qu'il éternue les, les plumes de poules il y a beaucoup de choses qui fonctionnent il y a une vraie générosité euh, pendant tout le film qui n'est peut-être plus Comment dire Plus aussi... Euh, pertinent maintenant c- Pertinent, mais en tout cas, je n'ai pas souvenir, euh, dans les films récents, d'avoir euh, euh, cette, cette euh, façon d'aborder le film. Et même au-delà de ça, euh, j'ai beau essayer de réfléchir, je vois très peu de films qui soient équivalents à Hudson Hawk. Mm-hmm. Ce qui en fait, en fait, une, euh, un film unique. Euh, parce que je suis incapable de ressortir un film qui serait vraiment sur les mêmes bases que celui-ci. Tout à l'heure, je parlais un petit peu de de Roger Rabbit, mais où euh, on était vraiment sur un cadre prédéfini, chose que l'on n'a pas sur Hudson Hawk, vu qu'il part vraiment de partout. Voilà, je mettrais vraiment en avant la générosité qui peut décontenancer certaines personnes, euh, moi le premier, il y a des choses qui du coup sont un peu trop... Euh, euh, qui vont peut-être un peu trop loin, mais en tout cas, euh, moi je, rien que pour la générosité et l'envie de faire quelque chose de différent... Euh, je conseille aux gens de voir ce film. Donc là, même en 2020, quelqu'un qui n'aurait pas vu Hudson Hawk, tu lui dis « vas-y ». Je lui dis « vas-y », mais tout en le prévenant que euh, ce n'est pas euh, pas un die et en tout cas en évitant les écueils qu'a eu les marketeurs de de l'époque, c'est-à-dire vraiment de de, de prévenir la personne en disant « attention, tu vas regarder quelque chose d'unique, de particulier, euh, où tout n'est pas parfait, mais euh, si tu arrives à euh, entrer dans l'univers », tu vas y prendre beaucoup de plaisir. Ok. Donc, tu es
3: positif. Moi, je voilà. suis positif. Tu, tu, aimes le, tu aimes le film. Moi, j'aime, malgré, j'aime voilà, le tu film. Tu as des réserves, Tout mais tu aimes, tu aimes véritablement le film. Tout à fait. Euh, avant de te donner la parole, Ron, je vais te donner quelques critiques d'auditeurs. On a Edouard sur Facebook qui dit Bah, c'est pas bien. Voilà, tout simplement, c'est pas bien. Euh, on a Fidel Gas, l'original bâtard, euh, qui dit « Un grand fourre-tout bien con et bien fun ». On a Jean Chang qui nous dit euh, « Je l'ai eu en VHS au McDo, donc il est confond avec Quick, que je pense. Je trouvais ça nul à chier à l'époque. Je l'ai revu il y a quelques <rire> mois et c'est, toujours, et c'est toujours très très mauvais. Le côté absurde ne prend absolument pas. » On a Boris qui nous dit « J'ai adoré ce film étant enfant et je l'ai vu des centaines de fois. Il y avait tout dedans, de l'action, de l'aventure, de l'humour, du mystère, des personnages atypiques. » On peut le dire. Je crois que le film devait avoir une suite, mais euh, au vu du succès, ça n'a pas pris. Euh, Stéphane nous dit Mon film, euh, mon film, donc le film voulu par Bruce de A à Z, donc c'est peut-être lui, Bruce suivez ça se trouve. Euh, la BO Salut en Bruce. boucle, un grand incompris. Salut, Bruce, on, on, on t'aime beaucoup, on n'écoute pas les, les choses qu'on a dit avant. Euh, on a Mesgo, ça m'évoque le DVD poussiéreux de ma première colloque, et malgré sa présence presque ininterrompue devant mes yeux, je n'ai jamais eu le courage et la curiosité de le regarder. C'est dommage, Mesgo, faut regarder un petit mmh. peu. Euh... Mmh. Et on a enfin mais David oui. qui dit Incompris et mal aimé. Mais parfois redonner lui toute sa splendeur. Je compte sur vous et j'espère que voilà cette émission te fera plaisir, mon cher David. Et nous allons passer la parole à Ron qui va donc lui aussi nous donner enfin son avis sur Hudson Huck. Et je vais commencer par donner l'avis de ma femme,
2: <rire> comme disait ma femme.
3: Parce que
0: euh, on l'a regardé ensemble et à la fin du film elle m'a dit bon ben les révisions tu les feras tout seul. Ah. Oh.
1: Voilà, et donc pas autant avoir... dire qu'elle
0: elle a pas du tout accroché, mais je m'en doutais un petit peu, je dois dire, mais bon, il fallait que je le voie, quoi. on enregistrait, merde. Euh, je <rire> fallait que je le voie quand même. Alors, euh, moi, je... Alors, c'est un film que j'aime vraiment bien, j'ai pris du plaisir à le revoir, euh, et je l'aime bien en deux parties, et pas pour les mêmes raisons. Il y a une première partie qui est jusqu'à la poursuite en ambulance, que je trouve en valeur absolue vraiment bonne où euh, là, je trouve qu'on a un film qui est équilibré entre le, la comédie, entre l'action, entre les punchlines, même si tout le long du film, je trouve qu'il y a trop de punchlines et trop qui ne sont pas bonnes, ouais. mais euh, il y a de la bonne humeur, je trouve que ça fonctionne bien. Et tout ça, en valeur absolue, je trouve ça bien. Donc ça dure à peu près 25 minutes sur le je film. Tu sont
3: arrivés le mai ou pas
0: Non, non, non ce n'est pas un vrai mai. Ah, d'accord. C'est qu'il y a une deuxième partie... À partir du moment où la scène se déplace en En Italie, Italie, où là, bah je trouve que c'est pas bien. Mais c'est du pas bien qui m'amuse. Je trouve que c'est pas bien parce que je trouve que c'est pas très bien réalisé. Je trouve que Rano a raison, et mmh. on l'a évoqué dans l'émission, c'est très très confus, et euh, les, les méchants euh, servent pratiquement de potiche. Bah, c'est plus euh, con que
2: fu, mais... Ouais,
0: c'est clair. Et il y a des scènes qui sont gênantes, il y a un mélange qui est hyper mal équilibré, euh, t'as, on l'a évoqué là, c'est, là, une diapo de sadomaso, <rire> qu'est-ce que ça vient faire là-dedans dans un truc de dessin animé en même temps, c'est très violent, c'est complètement what the fuck, etc. Mais mais moi, il n'y a rien à faire, ça me fait marrer. La deuxième partie, là, toute cette deuxième partie, pour moi, c'est une partie sale gosse, où on met un peu tout ce qui nous passe par la tête. Alors, je comprends très bien que ça puisse ne pas marcher sur tout le monde, mais euh, on l'a aussi évoqué, pour moi, c'est un ovni, c'est un truc qui ressemble à rien, mais où il y a tout, on n'est pas forcément obligé d'adhérer. Moi, j'adhère, pas toujours pour les bonnes raisons. Il y a des trucs qui me font marrer aussi parce que je me dis « Putain, c'est quand même à la limite du consternant. <rire> » Il euh, y a des trucs qui me font marrer parce que c'est tellement autre que je me dis euh, « Franchement, on cutterait et on mettrait le, le, la bataille de karaté à une lune en arlande ça passerait. » Mais au final, quand le générique de fin se termine, ce que je vais retenir au final, c'est que j'ai passé un bon moment et que... Ce film, il s'avère que j'ai réalisé qu'on a préparé l'émission que je ne l'avais jamais revu depuis que je l'ai vu en salle. Et pourtant, depuis toute cette année, c'est-à-dire depuis 1991 et on est en 2020, donc ça date pas d'hier, ça fait euh, 29 ans. Je me rappelais de la scène du braquage, je me rappelais de la scène de la musique, je me rappelais d'un certain nombre de punchlines comme les Bobo, <rire> par exemple. <rire> et je me dis que quand t'as un film où 29 ans après, tu continues de, de t'en rappeler, eh ben, c'est que quelque c'est part, si on a quelque chose, voilà. C'est que ça mérite d'être vu. Alors, aujourd'hui, du coup, euh, c'est un film que je conseille très clairement, tout en disant à une personne qui n'a jamais vu, peut-être que tu vas trouver que c'est mmh. de la merde. Peut-être que ça va pas te plaire. Mais enfin, en attendant, je vois pas d'autres films qui ressemblent à celui-là. Je te rejoins, Nico, là-dessus. Et que, bah, quand il y a un truc qui est unique et qui a, pas, qui a pas d'équivalent, ben ça se regarde. On tente le coup quand même. On essaye de regarder. Peut-être qu'on rentrera pas dedans et on trouvera que c'est pas bien. Mais il y a aussi une chance qui existe, qui est là. Et euh, qu'on passe un sacré bon moment. Et que si ça se trouve, quand on découvre le film aujourd'hui, et ben dans 19 ans, on va avoir la petite ritournelle dans la tête sur la scène du braquage. On se rappellera des scènes et on se dira peut-être « Ce film, il est très con, il est plein de défauts. Mais c'était cool quand même. Des punks. Ils croient que la Maison Blanche est à bâton rouge et que la guerre froide impliquait seulement des pingouins.
3: Et bien, très bien, Roon, merci beaucoup. On, on, on sent quand même que... Il euh, y a de l'amour quand même pour Hudson Voilà, On sent que le côté bordélique... Bah vous plaît quand même, hein. vous êtes un peu des, des coquins les gars. Euh, c'est vrai. Et vous aimez un peu le côté bordé. Et c'est un peu ce qu'on aime chez VHS, c'est ces films un peu malades mais qui ont de l'envie. Voilà, qui ont envie de partager des choses. Et il y a pas mal d'auditeurs, du coup je profite, genre bondi sur Twitter cette fois et pas sur Facebook. Il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter de la part des auditeurs. On a Borat 8 qui nous dit, vu une fois la télé, j'ai trouvé ça totalement barjot notamment le passage de l'ambulance. Euh, on a Papa notre je vais pas refaire la chanson de Madonna, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, qui dit d'abord une VHS offert dans le menu Quick et je remercie d'ailleurs bien Quick car grâce à elle j'ai pu voir la qui okay, est donc Hudson Hawk je me souviens d'un café bien frappé corsé à aimer mais réchauffant les cœurs à chaque revisionnage on a Babar qui nous dit beaucoup de sympathie pour ce film, il a pas mal de défauts mais il a ce côté décomplexé typiquement 90 et donc on est d'accord avec lui, il salue aussi bah, l'AVF euh, on a des fois des citations justement de certaines scènes et de certaines répliques genre, euh, genre Bounty, Un vrai goût de paradis et bien sûr le fameux Bonnie Bobo on a euh, Isildur qui nous montre euh, attends, attends, attention, qui nous montre son laser disc de Hudson Hawk donc je pense qu'il est fan du film, on a Arnaud Doucet c'est un film que j'aime toujours, une sorte de loufoquerie géniale. Une mise en scène et un scénario totalement pété, mais qui frôle au génie par moment. Et puis on sent que Willy s'amuse vraiment pour une fois. Et cette VF, donc encore une fois, la VF qui est surlignée. Euh, on a Tacnet Laurent qui nous dit J'adore, c'est totalement loufoque. Bobble, Andy McDowell qui se prend pour un dauphin. Et ouais, ouais, c'est son meilleur rôle, je pense, hein. Andy McDowell, vrai rôle de, <rire> de <composition, rire> Euh, on a bah, encore une fois Laurent qui nous dit KitKat et de temps en temps il nous rebalance encore des punchlines de temps en temps. Euh, certains ont joué au jeu, on n'a pas parlé du jeu, mais c'est pas terrible là. le jeu Hudson Hawk. Moi j'ai pas un grand souvenir. Ah oui, là. je l'ai ah, eu en plus. <rire> pas... Il est sorti sur pas mal de plateformes d'ailleurs. Ce, ce... C'était pas du Titus ça ou un ouais, truc ça, comme ça Ouais, ça ressemblait un ouais. petit peu tu sais, à tout ce qui était les Blues Brothers ou même au film au jeu avec Gaston Lagaffe. Oui, ou... ah, ça pue le Titus à plein et ce truc là. On a base qui nous dit un film cool plein de second degré, totalement assumé, d'un amour visible pour les films d'espionnage et de campagne Brioleur qu'il pastiche allègrement. Donc on a l'impression quand même voilà, que c'est Plutôt apprécié de la part des bourrinos qui écoutent VHS et Canapé. Alban qui dit un classique complètement loufoque, malheureusement boudé à sa sortie. Mention spéciale à Danny Aiello, euh, que j'aime beaucoup dans ce film. Et il a raison, parce qu'il est vraiment très très bien. Les fucking cinéphiles qui nous disent J'ai très très hâte d'écouter cet épisode avec amour. Et on vous salue d'ailleurs, les fucking cinéphiles. Et donc on a eu beaucoup notamment aussi donc Stéphane Fanguin qui dit qu'il aime beaucoup le film. On a Arthur aussi, un fidèle auditeur, hein, qui nous dit J'ai eu la VHS chez Quick qui a encore un. Hein. Euh, il voit que McDowell s'éclate comme un clown. Ouais, bon. Okay, là. <rire> euh, mais voilà, il a adoré. Pareil, il souligne aussi la VF qui est de très très haute qualité, c'est clair, ça a souligné. Mm. On a Nostalgie, on a Le Corbeau, d'ailleurs, qui est fan d'Andy McDowell. Comme quoi, il peut pas ah avoir bon. que du goût. <rire> Dans les arbres des ouais, fois, ouais. ils sont un petit peu perchés, et il avait fait aussi une petite critique sur son cross-cast, il fait des fois des critiques sur son Twitter, et il parle de Hook, mmh, et donc de tout l'amour qu'il porte. Pour le film, Anthony nous dit que c'est un film bonbon, etc, etc, Moi aussi, beaucoup, euh, mélange beaucoup, aime beaucoup le film, donc bref, c'est un film très apprécié, avec quelques parfois euh, retours sur le côté un peu foutraque mais c'est pour ça qu'on l'aime, et c'est pour ça que moi aussi je l'aime, voilà, Hook, c'est à mon tour de donner mon avis, j'aime beaucoup le film. Même s'il euh, y a les défauts, effectivement, on, on ressent les problèmes, on l'a déjà dit, je vais pas le ressouligner une nouvelle fois, mais moi je l'aime vraiment ce film, et euh, je peux vous dire voilà, je l'ai vu dans un moment où j'avais besoin de bonne humeur, et ça pue la bonne humeur vraiment tout le mmh. long, du début à la fin, tu sens que Bruce Willis s'éclate avec un pote, voilà, il est là, il est avec un pote, il fait son film, alors des fois ça fait pas forcément un bon film, mais là du coup la bonne humeur et le côté euh, nawak, euh, autre, ce que mmh. disait aussi Nico et ce que tu disais aussi Ron le côté autre d'Hudson Hawk fait que euh, quand tu as euh, John McClane euh, qui fait n'importe quoi et eh ben ça fait aussi plaisir comme on a vraiment l'habitude depuis quelques années de voir Bruce Willis faire la gueule sur ouais. plein de productions zarbi euh, et de faire chier les réalisateurs sur des plateaux juste pour récupérer du pognon revoir Hudson Hawk le voir sourire, le voir vraiment se rire mais tu sens qu'il rit vraiment dans le film et ben bah, ça fait du bien de se rappeler que Bruce Willis c'était quelqu'un qui avait envie de donner du plaisir au spectateurs à un moment et il euh, croyait en ses projets. Et même si justement après le, l'échec d'Hudson Hawk fait que bah, il a été beaucoup plus dur encore avec les réalisateurs et qu'il a choisi beaucoup plus ses films pour au moins remplir un petit peu les salles et coller plus aux personnages on va dire de dur à cuire parfois qui sauve le monde comme dans Armageddon etc. Bah, je trouve que Hudson Hawk ça fait du bien de le revoir encore maintenant parce que déjà on se fend la gueule. Parce mm-hmm. qu'il y a plein de scènes que tu vois nulle part ailleurs, effectivement, du McDowell qui fait le dauphin. On a, euh, on a des persos qui explosent dans une salle de vente. On a des braquages avec de la musique. On a euh, des, euh, je sais pas quel âge il avait, mais peut-être des septuagénaires qui font du kung-fu <rire> et qui sautent euh, par-dessus d'une rambarde. On a des méchants, effectivement, qui parfois sont hyper lourdingues et qui peuvent déséquilibrer le film, mais qui apportent quand même des scènes complètement tarées. Euh, franchement, le Agathe the Power, le Bunny Bobble, etc., bah, c'est quand même des scènes cultes bah, qui sont restées. C'est des trucs qu'on ouais. ressort quand même de temps en temps, dès que j'entends Bobble. Moi, ça me fait penser forcément à ça dès que je mange un bounty je pense au film aussi forcément dès que, je pense, ouais, dès que je mange un Kit Kat etc je pense à Hudson Hawk et euh, ça me fait bah, aussi repenser à toute cette époque euh, VHS voilà, où je découvrais des films euh, sans forcément savoir ce que c'est donc euh, ouais, j'ai beaucoup de tendresse pour, euh, pour Hudson Hawk et, et je suis content qu'on ait parlé du film parce qu'il était noté depuis un moment euh, dans le calendrier de VHS et Canapé, et c'est quand on a fait notre petite réunion, parce que voilà c'est une année vous le savez assez particulière, on a beaucoup euh, fait de choses pendant l'été, donc euh, à un moment bah il y a eu un petit peu le, les vacances qui se sont imposées, donc on est tous partis un peu à gauche à droite, mais là on a eu envie de manière assez unanime de faire quelque chose de, de frais et de fun mm. pour euh, démarrer cette rentrée, et c'était cool quoi, c'était cool de parler de, de Tsun Oak les gars, franchement c'est... c'était cool à revoir ouais, aussi en, et c'était aussi cool à revoir, Alors, dur à revoir parce que euh, si on n'a pas le DVD de d'époque, bah, il faut soit acheter, il y, y a un Blu-ray allemand à savoir qui existe avec la version française dessus, donc c'est toujours un bon plan si vous voulez commander un Blu-ray que vous voulez le, l'image en bonne qualité et tout. Il est dispo sur euh, Canal aussi en VOD, alors soit en SD, soit en HD, la HD est vraiment de bonne qualité, je trouve vraiment que la copie était plutôt correcte, donc euh, bah, si vous voulez le regarder, c'est 3,99, euh, vous connaissez le système maintenant de VOD, mais euh, pas dispo tu sur... L'as... Euh,
0: oui. Tu l'as sur le service euh, Xbox, de aussi. Xbox ouais. aussi, qui est, doit être à 2,99 Exactement. en SD, ouais, c'est ça. mais... mais euh, euh... Euh mais cela étant avec une copie euh, pas mal du tout
3: ouais ça passe avec les télés maintenant avec l'upscaling scaling des télés franchement ça passe euh, mm. ça passe plutôt bien et c'est pas un film non plus qui techniquement euh, est fait pour te renverser la oui, rétine on va dire donc euh, t'as envie de passer un bon moment tu peux largement le, le louer en SD mais voilà difficilement euh, trouvable alors peut-être en broc pas cher des fois en DVD tu peux le chercher à gauche par contre le DVD t'es pas terrible je crois de mémoire euh, t'es pas était pas fou fou mais bon je l'ai vu il y a très très longtemps en DVD mais voilà on est content je pense d'avoir parlé de, de Hudson Ho globalement vous l'avez vu on est plutôt positif même si mm. on a vraiment euh, on avait à cœur de quand même voilà, souligner les défauts parce qu'il ne faut pas non plus cacher le fait qu'il y a des problèmes dans le film on n'avait pas envie de, de raconter n'importe quoi non plus mais ça ne nous empêche pas de kiffer euh, Hudson Hawk et bah, moi ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous les bourrinos et donc on espère que vous allez réagir à cette émission, on espère que vous allez la partager et tout le tout le bazar, mais surtout vraiment, n'hésitez pas à réagir sur le film, à nous dire vraiment ce que vous avez aimé dans ce film-là, est-ce que vous aimeriez, euh, comme c'est un peu la mode des fois, un revival de Tsunok, pourquoi pas, avec un vieux Bruce Willis euh, qui chante euh, n'importe <rire> comment sur un déambulateur <rire> Ouais Ou avec The Rock qui pourrait revenir Vu qu'il fait tout et n'importe quoi The Rock. Vu qu'il est chauve Il pourrait peut-être faire Hudson Hawk 2 Avec des trucs qui pètent dans tous <rire> les sens euh, Ça serait un petit peu la, la marque de fabrique du truc Mais voilà on espère que vous avez passé un bon moment En notre compagnie On se donne rendez-vous bah, au mois d'octobre Pour un gros mmh. dossier mmh, Un dossier ouais. qui fait peur euh, Où on va un petit peu souffrir aussi hein, En faisant cette rétrospective, cette rétro- <rire> cette rétrospective Mais euh, voilà, on va avoir pas mal de films et j'espère que vous allez vous amuser avec nous Mais en attendant on vous souhaite bah, une bonne fin de journée Une bonne Bonne soirée ou peu importe et à bientôt les amis
0: à bientôt ciao We don't know what's coming to my
3: road. Maybe trouble and sorrow, but we'll travel the road sharing alone. Side by side by side. Hey,
0: through all kinds of weather, sing it, Danny. What if the sky should fall? Should fall. Just as long as, as we're by together.
1: By by it doesn't matter It doesn't all. matter at all. When they've all
0: had the quarrels in,
3: Paul did
1: We'll be the same as
3: we started Just sailing along, just singing a
0: song Side Side. Side.
1: by side
0: What if
3: the sky should fall? Should But remember, fall? folks, just as long
2: just as, as long. Long. We're,
3: together. we're together, it doesn't matter at all.
1: Well, we've all had the quarrels in the party. It will be the same as we started. Just sailing
3: along,
2: singing a song. I, I am a I I said, traveler. Side by side. Let's go to last week.